0: Wieder da, leider wieder alleine, äh, aber das ist nicht, weil John krank ist, sondern weil wir ähm, eine neue Serie geplant haben und zwar einer von uns beiden mit seinem jeweiligen Therapeut aktuell oder vielleicht auch aus der Vergangenheit und das war schon länger geplant und seit vielen, vielen Wochen warte ich, dass sie hier sitzt und zwar meine Therapeutin, Frau Krieses. Hallo. Der Name ist Programm oder wie, wie steige ich jetzt nochmal ein mit den Namenswitzen? Wie Haben machen? Sie
1: noch mehr davon? <lacht> Immer her damit, ich finde es gewohnt.
0: Äh, ja, also wir klären nochmal auf. Wie gesagt, das war schon länger geplant, deswegen habt ihr jetzt nochmal eine Folge mit mir alleine und nächste Woche dann äh, wieder eine ganz klassische Sucht und Süchtig-Folge mit mir und meinem Bruder im Herzen, John Cook. Ähm, Frau Krieses, ähm, Sie sind meine Einzel- und Gruppentherapeutin in der ambulanten Therapie. Das stimmt. Wahnsinn. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt. Man muss sagen, wir, wir siezen uns, dass es ja. dort Vorschrift ist in, unserer, in, in unserem Laden, <lacht> im Drogentherapiezentrum. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, Einrichtungen, die, die sich duzen. Kennen Sie das auch oder sind Sie, mhm. also weil bei John wurde sich mal geduzt im Haus Lenny zum Beispiel. Ach echt, okay. Ja, ja.
1: Ähm, also ich kann das nur mit Siezen, ja. ähm, weil das auch hilft, so diese therapeutische Distanz, die man ja haben sollte. Da gibt es zwei
0: Meinungen. Ne? Die anderen sagen, die therapeutische Distanz ist dann äh, also beim Du besser, aber
1: okay, ja.
0: ich kann tatsächlich mit beidem arbeiten. Sie sagen ja auch, also Sie Siezen mich ja auch mit Vornamen, oder war das? Mhm. Nee, Sie sagen Herr mhm. Decker, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, stimmt. Und dabei so heißen Sie ja. <lacht> ja, und dabei bleiben wir heute auch. Ja. Ähm, Erstmal schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung. Ähm,
0: also heute ein Einzel im Podcast mit mir. Äh, ich hoffe, Sie nehmen mich heute nicht auseinander, wie das eine oder andere Mal vielleicht in der Vergangenheit. Ähm,
1: Kein Kommentar. Ja,
0: ich finde, Sie sind sehr ja. ähm, Sie sind sehr stark in Bildern und, und, und ich bin ja auch ein visueller Typ. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Ein wenig. <lacht> aber ich äh, finde es gut, in Bildern zu arbeiten und ich weiß noch, ähm, bevor wir vielleicht kurz äh, ich Sie frage, wie Sie die Sendung finden, aber mir fällt gerade besonders was ein und zwar ein Bild, was ich nicht vergesse, was ich tatsächlich auch öfter weiter kommuniziere, ist das Bild, aus, äh, was eine klassische Reha beschreibt. Sie haben mal gesagt, ähm, die Drogentherapie ist ja auch eine Reha, eine Rehabilitation mhm. und ähm, wenn man ja sich jetzt ganz schlimm am Bein, am Bein verletzt, hat, zum Beispiel, das habe ich ja auch, tatsächlich gehabt, dass man dann natürlich neu lernen, neu lernen muss, zu laufen in, in, in bestimmten Fällen. Und das ist sehr anstrengend und sehr schwierig und äh, hat ja auch Wellenbewegung. Ne? Man hat man mal hat man einen guten Tag mit dem Bein, mal wieder ein Schlechtes und das will gar nicht richtig mitmachen. Und ja, genauso gibt es, gilt das ja auch für Drogenabhängige. Können Sie das vielleicht nochmal darlegen, dieses Bild? Wissen Sie, was ich meine? Was, ja,
1: Sie haben es eigentlich schon gut zusammengefasst, um ja. ehrlich zu sein. Ja, also es ist so, dass... Ähm, also es gibt ja die ähm, Sucht also die heißt ja auch Rehabilitation, das wird ja auch von der Rentenkasse ähm, bezahlt in der Regel. Und ähm, da geht es ja darum, ähm, bei der Reha ja quasi wieder was ähm, herzustellen ja, ja. Und, ähm, oder aufrechterhalten. Und ähm, das Beispiel, was, ähm, was Sie gerade genannt haben, was ich ja damals in der Gruppensitzung genannt habe, da geht es ja darum, ähm, vielleicht, ja, also eine, ein Vergleich wäre so in der Reha, wenn man sich verletzt, aber ein anderes Beispiel ist auch, ähm, wenn jemand Kinder hat, also eigene oder auch in der Familie oder Bekanntenkreis, wenn Kinder lernen laufen, das ist halt echt nicht ohne, ja, also ja. da merkt man erstmal, was alles dahinter steckt, ja, irgendwie wie verlagere ich mein Gewicht, ähm, ja, welche Muskeln brauche ich dazu, und, ähm, das ist ja, das ist ja Schritt für Schritt. Also kein Kind lernt irgendwie von, von 0 auf 100. Auf einmal steht das und läuft ohne Probleme. In der Regel nicht. Also man krabbelt. Und das ist so ein bisschen der, ja, vergleichbar mit dem Genesungsprozess. Also vielleicht hat man das Gefühl, oh Gott, ich bin hier nur voll am Krabbeln und das, das nervt, das ist anstrengend. Mhm. Und das wird aber mit der Übung besser. Ja. Ja, und das muss gelernt werden. Also das heißt, das, was für einen Nichtsüchtigen total selbstverständlich ist, wie, was mache ich mit meinem Ärger? Was mache ich mit meiner Langeweile? Was mache ich mit Gefühlen? Ähm, allgemein, das ist für jemanden, der nicht süchtig ist, selbstverständlich, weil er das ja kennt, gelernt hat. Ja. Aber jemand, der süchtig ist und das nie anders gelöst hat als mit Konsum, ja. der muss es lernen.
0: Ja. Völlig richtig. Ähm, ja, danke. Sagen Sie, wie kommt das denn, Sie, Sie hören die Sendung ja auch. Ja. So ehrlich muss ich sein und das habe ich auch schon mal in der Sendung gesagt und es ist tatsächlich also ich habe das Gefühl, in unserer in unserer beider Verhältnis ähm, ist die Sendung ja gar nicht wegzudenken, weil sie sie ja auch hören und es gab schon Momente, wo sie mich angerufen haben <lacht> nach einer Sendung, ob ich äh, Redebedarf habe. Das war wahrscheinlich wieder eine Sendung, in der ich äh, minutenlang über meinen großen Schmerz lamentiert habe und äh, mit dem nicht so richtig weiterkomme und sie wissen ja auch, dass das ein ein Key-Element ist in meiner Genesung, dass ich mich sehr schwer tue, mir selbst zu verzeihen. Ähm, vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Mhm. Aber ich wollte nochmal auch für alle da draußen, dass, äh, das Bild abrunden, wer hier sitzt und in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Wir kennen uns seit knapp einem Jahr. Also Stimmt, bis,
1: ich habe mich ja gar nicht vorgestellt, wa? Ja, Frau,
0: ich wollte, ich, wir stellen uns gleich, ich <lacht> ah, okay. stell sie gleich vor. Sie sind, okay. ich habe ja gesagt, sind Frau Krieses, meine Therapeutin. Aber damit auch der, das Bild klar ist, sie hören tatsächlich auch die Sendung und wir reden auch in der Therapie über die Sendung. oder äh, also, sie, also, ganz, also sie beziehen sich ja manchmal, wenn wir ein Einzel haben, auf die Sendung, was ich da gesagt habe. Oder wie gesagt, rufen mich auch mal an und das ist natürlich jetzt ein besonderer Fall, weil ja nicht jeder ihrer Patienten einen Podcast hat. Aber ich finde es tatsächlich... Ähm, ja, erstmal die Frage, also danke natürlich, dass Sie das hören und dass Sie auch mir zuhören und dann nicht darauf eine anrufen. Das finde ich ja wirklich unglaublich nett und das auch sehr investiert. Ist ja auch ein besonderer Fall. Aber nochmal eine Frage, vielleicht, was, wie finden Sie aus therapeutischer Sicht denn eigentlich das, was wir machen? Und ähm, ja, wie finden Sie dieses Format? Und äh, wie sieht das vielleicht an? Wie, wie wird das unter Therapeuten besprochen, da Sie jetzt der Erste hier sind, ähm, mit dem John ich ja Menschen, mit denen wir monatelang gearbeitet haben, ich immer noch, wie, äh, wie kommt das eigentlich bei euch auf der anderen Seite an? Das interessiert mich tatsächlich.
1: Als wir jetzt ja am Anfang davon erzählt haben, war hab ich ein bisschen skeptisch, bin ich ehrlich. Da ich dachte mir so, hm, okay, was ist das für ein Format? Ähm, aber ich finde, also was wertvoll ist, sucht es immer noch ein Tabuthema und ähm, Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung ähm, werden häufig abgestempelt als asoziale, als irgendwie, ja, das Schlimmste, was wir in der Gesellschaft haben. Also man hat ja irgendwie so ein, also leider Gottes, automatisch ein Bild vor, vor Augen, wenn man sich einen Süchtigen vorstellt. Und ähm, klar, wir als Therapeuten können auch was daran tun, dass dieses, ähm, ja, diese Stigmatisierung abgebaut wird. Aber Tatsache ist, also sie beide ähm, als Abhängige haben einfach eine andere Wirkung, ja, also ähm, was ich total schön finde, sie geben der Sucht ein Gesicht. Und das ist halt ein ganz, in Anführungszeichen, normales Gesicht. Das kann je, das kann jeden treffen. Mm. Ja, das ist egal, wie und das alt. ist es ja auch. Also, ja, das kann welchen ja auch Beruf. Ja. Ähm, das ist vollkommen Schnuppe. Ja, und das finde ich so toll. Ähm, klar Aufklärungsarbeit. Und ähm, auch da muss man sagen, also Therapeuten oder Fachpersonal an sich hat ja manchmal so ein, ja, die Therapeuten und die sagen, Alkohol ist schlecht und Drogen sind schlecht, ja, ja. Und das ist vergleichbar mit ähm, so ein bisschen in der Jugend, wenn die Lehrer oder die Eltern gesagt haben, oh nee, Rauchen ist doof und Mach macht das, das nicht. nicht. Ja. Naja, dann hat man gesagt, mh, hier rein, da raus und dann hat man das ignoriert. Aber wenn ein Kumpel das einem gesagt hat, irgendwie so, hey du, sag mal dein Alkoholkonsum, oh, das ist ein bisschen schwierig. Nehme ich das auch mehr an, ja. ja. Und ähm, das ist das, was sie schaffen, weil sie quasi ja eine, also einige von denen sind.
0: Ja, ja. ja. Okay, danke schön. Dann, ähm, dann gehen wir mal zu Ihnen. Also äh, vielleicht können Sie kurz erklären, wie, ähm, Frau Grieses <lacht> Kommt jetzt noch ein Witz. <lacht> nein, 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 nein. Äh, Wie Sie, äh, sie Suchtherapeutin wurden, ja, vielleicht mögen, mögen Sie sich kurz vorstellen, ja.
1: Okay. Danke, so dass ich die Zeit habe. Ja,
0: absolut. Ja. Also, Normalerweise würde ich jetzt fragen, wie war der Erstkonsum? Wie, wie bist du in die Sucht gerufen? Wann, wann hast du deine Freunde verloren? Aber das yeah. ist ja heute anders und äh, sie stellen sich vor und da würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, also zu den anderen Fragen kann ich tatsächlich nicht so viel sagen. <lacht> Ähm, aber ja, Daria Kries ist mein Name. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, ein kleiner Zungenbrecher. Was das bedeutet ist, ich habe Psychologie studiert im Bachelor Master und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Therapeutin. Ähm, genau und dann ähm, nach der Ausbildung hatte ich eine Elternzeit und jetzt arbeite ich im, ähm, in der Sucht, im Drogentherapiezentrum, bin dort äh, stellvertretender Leitung Vielleicht an der Stelle einen ganz lieben Gruß an meine Kollegen, vor allem die therapeutische Leitung, Frau Lena Stelzel.
0: Liebe Grüße, ja, ich kenne Sie auch.
1: Genau. Ähm, und ähm, arbeite dort ähm, als, ja, als Bezugstherapeutin, Suchttherapeutin. Ähm, und so bin ich eigentlich auch dazu gekommen, dass ähm, während der Ausbildung muss man praktische Tätigkeiten machen und das kann man sich selbst aussuchen, wo man die macht. Und da bin ich irgendwie, also tatsächlich irgendwie durch Zufall an die Sucht geraten,
0: was heißt und, Zufall? Gibt es da vielleicht doch ne, noch, doch ein Ereignis? Oder war das?
1: Nee, das war einfach, da war eine Stelle frei, ich habe mich beworben, das hat gepasst und ich war ah, so, okay. ja, pff, ich brauche einen Job und dann mache ich den halt so. Okay, okay. Ähm, und ähm, klar, also im Freundeskreis war das dann auch so. Ja, oh, süchtige, bist du dir sicher? Krass, ja. Ähm, und dass das fand ich schon echt krass. Dass sowas gleich kommt, ja. 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 Ähm, und ähm, ich finde, also das war ja eine stationäre Klinik, ähm, also eine stationäre Einrichtung. Und das war nicht total toll. Da war die Behandlung sauer in der Regel zwölf Wochen. Und ich finde zwölf Wochen, also jetzt im Nachhinein finde ich das gar nicht so lang, aber damals dachte ich mir, das ist super. In zwölf Wochen kann ich auch eine therapeutische Beziehung mit jemand aufbauen. Ja. ja. also so von anderen Kliniken kennt man ja manchmal so psychosomatische Kliniken, haben ja eine Aufenthaltsdauer von so fünf, sechs Wochen. Da mm. habe ich mich immer gefragt, was soll man in der Zeit aber erreichen? Aber zwölf Wochen
0: ist auch noch, man muss glaube ich dazu sagen, das war auf Alkohol speziell. Das war Alkohol, genau. Weil alles, wo also die die Sachen, wo John und ich waren, da geht es ja bis zu sechs Monaten.
1: Und das ist auch total sinnvoll. Die also auch ja, wenn vor, sich das erstmal super lang anhört. Ja, ansagen. ja, ich,
0: wir, wir sagen ja immer, macht gerne die längere Therapie mhm. mittlerweile. Ja. Weil, da, aber man muss, äh, war ist, stimmt das, dass die Drogen-Therapien vorher noch viel länger waren? Dass die bis zu einem Jahr gingen?
1: Da bin ich überfragt. Achso,
0: okay. Also du hast mir schon mal erzählt, dass, 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 dass das früher wohl länger war. Also, so was dass. ich
1: weiß, ist, dass es in Deutschland die Therapiedauer sehr lange ist. Also, wenn man jetzt mit Kollegen aus Amerika zum Beispiel sprechen würde, die wären geschockt. Ja. Also, die kennen so ein bisschen Therapie im Schnelldurchlauf wie so eine Waschanlage. Mhm. Ähm, einige Wochen und dann ist es vorbei. Also, die würden bei drei Monaten schon sich an den Kopf fassen und sagen: ja. Boah, das ist, das machen wir nicht.
0: Ähm, ja, mal kurz nochmal zu Ihrer Klinik. Man muss auch sagen, Sie äh, Sie arbeiten mit uns in der Gruppe auch oft mit dem Beispiel Nikotin. Ja. Das ist so ein bisschen Ihr Steckenpferd. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wissen Sie natürlich auch, dass viele Süchtige, ähm, ja, auch wenn sie abstinent leben, was ihre... Substanzen angeht, dass sie immer noch alle rauchen mhm. und äh, es gibt ja auch Leute, die wollen aufhören mit rauchen und wenn das in der Gruppe besprochen wird, ist das für mich immer unglaublich unterhaltsam, weil ähm, weil da ja auch dann immer der Süchtige redet. Also das ist natürlich, also im Anführungsstrichen im Kleinen auf die Zigarette, aber auch das ist ja eigentlich, auch das sollte man nicht sagen, im Kleinen, bei Nikotin war das auch hartes hat abhängig gemacht und so weiter. Ich meine, ich rauche ja auch leider immer noch, aber können Sie kurz Ihre Beziehung zu Nikotin und warum das oft als Beispiel gut dient? Weil das, äh, vielleicht kurz erläutern, ja?
1: Also ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen aussehen, aber ähm, also vor einigen Jahren hieß es, dass 80 Prozent aller Süchtigen, die in Therapie gehen, auch also neben ihrer primären Sucht auch noch rauchen. Und das ist krass,
0: 80 Prozent. Ja, ja, ja das kann ich auch so, also ich hätte fast gesagt, das sind 95, aber ja.
1: Genau, und ähm, wie Sie schon gesagt haben, das ist ja auch eine Sucht. Also die Abläufe sind die gleichen. Ja. Und ähm, ich finde dieses ähm, ja dieses Beispiel so gut erstmal, ähm, weil wir das auch mal als Thema hatten. Wie erkläre ich das nicht süchtigen? Was ja. es bedeutet, süchtig zu sein? Mhm. Und dann kann man sich das zur Nutze machen, weil vielleicht erklärt man das jemand, der auch selbst raucht und vielleicht nicht versteht. Aha, stimmt. Ich bin ja eigentlich auch süchtig. Ja. Zwar vielleicht nicht nach irgendwie Kokain ja. oder Cannabis, aber Tabak, also Nikotin. Ja. Ähm, das kann man das gut nutzen und weil, ähm, ja, Thema Rückfälle, das ist ja so ein Thema, über das die meisten ja nicht sprechen wollen. Ja?
0: Rückfälle? Ja. ja, ja komisch. Also in
1: der Gruppe so. <lacht> <lacht> ähm, also zum einen so, ja, wir wollen irgendwie keine ähm, schlafenden Hunde wecken. Wir reden nicht drüber. Wir sind doch alle clean. Ja, wir wollen doch alle clean sein. Ja. Ja, kein Thema. Und dann kann man das, das Rauchen quasi als Beispiel nennen, weil das ist ja gerade akut, das ist aktuell. Ja. ja, da Also die meisten konsumieren ja leider dann noch Nikotin. Und es passiert aber immer wieder, dass die ähm, dass die Rehabilitanten sich dann im Therapieverlauf doch dazu entscheiden, aufzuhören. Und dann aber immer wieder rückfällig werden. Ja. Gehört halt auch irgendwie mit dazu. Und bei Nikotin ist es sehr, sehr schwer. Und dann kann man sich diese Rückfälle auch quasi zunutze machen, mhm. weil der Ablauf ist häufig ein ähnlicher wie bei dem Rückfall von der eigentlichen Substanz.
0: Mhm.
1: Ja, da kann man sich eben.
0: Das stimmt schon, ja. Das sind schon gut. Parallelen, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht mal noch mal generell von mir eine Frage: Da kommt jetzt jemand zu Ihnen, der wird aufgenommen, sei es jetzt stationär oder ambulant, immer so generell. Äh, wie geht man denn? Also ich habe ja jetzt auch schon. Sie sind, glaube ich, meine. Sie sind meine dritte Einzeltherapeutin. Mhm. Ähm, und aber wie ist aus Ihrer Sicht die, wie sind eigentlich die Arbeitsabläufe? Also, äh, was, für, wissen Sie, was ich meine? Also, da kommt nee. jetzt eine neue, da kommt, <lacht> okay. da kommt eine neue süchtige Person, ja, in die Bezugsgruppe, mhm. die Sie auch als Einzeltherapeut betreuen. Die Droge ist jetzt mal völlig dahingestellt. Mhm. Wir können ja auch gerne bei meinem Beispiel bleiben, um es mal visueller zu machen. Da kommt jemand. Ähm, hat Frau, ein Kind verloren, um es mal kurz zu fassen, äh, wohnt jetzt hier im Betreuten, wo wo, wo hat er einen Rückfall vorher, dann noch mal eine Therapie, wo setzt man da jetzt an, wie, wie? also die Motivation von euch ist ja sicherlich immer, demjenigen zu helfen, wieder clean zu sein und zurück ins Leben zu finden, das ist übrigens sehr stark und danke dafür, weil das ist ja unglaublich eine harte Arbeit und ich merke auch diesen Einsatz von von sich allen meinen Therapeuten und ich, so, ich soll jetzt auch keine Lobeshymne sein so nee, habe ich das wahrgenommen sicher hat der eine oder andere auch eine blöde Erfahrung gemacht das muss ja auch menschlich passen mhm. das werden sie ja kennen also mit manchen ist es besser einfach aber wie geht man eigentlich als Therapeut an so einen Menschen ran der wahrscheinlich oft bei euch ankommt und nicht mehr weiter weiß das meine ich also diese dieser Rock Bottom von dem wir so oft sprechen ähm, ich will jetzt auch keine, weißt du, weißt, weißt, wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, also ich bin kein Fan von manualisierter Arbeit. Mhm. Also ich mag das nicht, irgendwie Skripte zu haben und zu sagen, okay, jetzt kommt jemand und dann machen wir das und das und das und schon das. Klar, ja. Schon klar, schon ähm, klar. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist erstmal zu fragen, was möchte denn der oder diejenige? Ja. Also was ist denn der Anlass, überhaupt zu kommen? Ja. Also ähm, man unterscheidet von Therapieanlass und das ist ja häufig so, was wie eben rockbottom ähm, Manche werden auch gezwungen, in Anführungszeichen. Also ja, irgendwie, Freib dass, genau, dass ne? man äh, extrinsisch motiviert ist durch Partnerin, Partner, Arbeitgeber. Hm. Manchmal ist es die Polizeistelle, die den Führerschein hat. Ich ähm, nehme
0: an, da ist immer alles dabei. Das ist alles das dabei. Das potpourri des das Lebens. Das ist alles ne? dabei.
1: Und das ist auch okay. Also es ist, ähm, es wäre nicht fair, irgendwie die Leute anders zu behandeln, nur weil da jemand im Hintergrund steht, der Druck macht. Ähm, weil aus einer extrinsischen Motivation kann ja eine intrinsische Motivation werden. Voll, also das voll, ist ja, ja das ist ja möglich. Ähm, genau, und dann würde man zusammen gucken, was ist denn, also das ist eines Therapieanlass, was ist denn ähm, eher der ähm, Therapie, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, Anliegen. ja Also was ist das Therapieanliegen? Mhm. Und das ist etwas, was der Rehabilitant mit sich bringt. Mhm. Ja, und da gibt es alles ich möchte wieder arbeiten, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte, in, um bei Ihrem Beispiel so bleiben, vielleicht ich möchte meine Familie wieder haben. Mm. Ja. Und ähm, da gibt es ja, alles Mögliche. Und dann ist es mein Job, mit gemeinsam mit dem Rehabilitanten oder Rehabilitantin zu überlegen, wie kann man aus dem Therapieanliegen ähm, ein Therapieziel oder Therapieziele machen. Ja. Weil das muss, also sowas wie in Ihrem Beispiel meine Familie wieder zurückkriegen, das liegt halt nicht in wie, Ihrer wie, Hand. Wie
0: wir heute wissen, ist es auch nicht realisierbar. Genau. Und, ja? und dann naja, dann ist, muss ich jetzt mich, also Sie können gerne Beispiele aus unseren, also da haben Sie hier meine Erlaubnis für. Ich würde alles ja. nur
1: benutzen, was Sie schon in der Sendung erzählt haben. Okay. Das unterliegt ja nicht der Schweigepflicht. Das ist richtig, ja. Genau und das hm. ist halt wichtig zu gucken, was sind denn dann die Therapieziele und das ja. ist vielfältig. Ja? ja und das ist auch wichtig, das zu konkretisieren damit die Therapie auch so einen roten Pfaden hat und man nicht das Gefühl hat, ja, ich gehe da irgendwie jede Woche und dann quatsche ich halt so ein bisschen. Aber ja, ob das mir was bringt, weiß ich nicht. Und wie Sie schon mal so schön gesagt haben. Ich habe was Schönes gesagt. Ja, ja, ja Das ist super schwierig. Ähm, wenn jetzt jemand Sie fragt, ja, was hast du heute in der Einzelsitzung gemacht? So,
0: ja. Ähm,
1: ja, dann erzählen Sie vielleicht so ein bisschen was. Und für den Außenstehenden ist es so manchmal, hä, aber das ist doch nichts Verrücktes oder nichts Außergewöhnliches oder irgendwie ja. kein Hokuspokus. Das hört naja. sich belanglos
0: an, wenn man es Dritt genau. Dritten erzählt. Genau. Ja.
1: Und äh, Therapie bedeutet ja nicht irgendwie, dass ähm, die Therapeutin, der Therapeutin mit einem Zauberstab kommt und irgendwie, ähm, ja, alles Heile macht, sondern dass man, ähm, ja, über, ja, vielleicht auch belanglose Sachen, aber so spricht, dass es ähm, einen Fortschritt für einen selbst gibt. Ja. Und auch Sachen konkretisiert und überlegt, ja. Was, was ist denn ähm, der Ist-Zustand und was soll der Zollzustand sein? Und häufig sind es ja keine Veränderungen ja Das sind nee. Nuancen, die ja. aber das Leben ja, lebenswerter dann machen.
0: Wissen Sie, was ich magisch finde? Was ich wirklich magisch finde an, an Therapie ist, dass ähm, jetzt mal auf die Sucht, auf die Sucht bezogen man, ähm, ne, da verändern sich ja wirklich Dinge im Gehirn, wenn man süchtig ist. Mhm. Also, ne, dass äh, wenn man wirklich dann abhängigkeitserkrankt ist, dass, ähm, Nennt man das auch, also bei Wikipedia oder irgendwo steht, so tatsächlich auch ist eine eine Fehlfunktion des Belohnungssystems mhm. im Gehirn. Und wie wir hier auch schon mal hatten mit Dr. Shanti Magertz wo sie, wo ich nach der Moral gefragt habe, ich habe das schon oft hier wieder zitiert und John lacht mich dafür aus, aber ich fand das super wichtig für mich zu erfahren, dass. Dass zum Beispiel eben dann noch sich viel mehr Dinge verändern. Also der frontale Kortex, wo die Moral entschieden wird, richtig und falsch, wenn ich aktiv konsumiere und intoxikiert bin, bin ich quasi nicht imstande. Also es soll ja keine Entschuldigung sein, ne? Das ist immer schwierig, auch wenn man das erklärt. Aber das ist ja so, der, der, der frontale Kortex wird überbrückt und die Entscheidung wird im Mittelhirn getroffen und da aber nicht zu meinem Gunsten. So, und das ist doch interessant, so. Allein schon mal auf der chemischen, chemischen gehirnischen Ebene. Was ich aber sagen wollte, was ich magisch finde, ist, dass diese schon krasse Krankheit und diese Fehlfunktion im Gehirn, dass wir die nur übers über Sprechen behandeln. Mhm. Also die Suchttherapie ist, so wie viele andere Therapieformen, eine reine Gesprächstherapie und ich finde das schon magisch, weil allein dadurch, dass ich seit ähm, Dezember 21 mich mit professionell ausgebildeten Leuten, aber natürlich auch mit anderen Abhängigen in diversen Selbsthilfegruppen und so weiter, darüber unterhalte, allein darüber kann ich mein Mindset ändern. Und, und ja, diese Fehlfunktion im Belohnungssystem wird ja, geht ja leider nicht mehr weg. Leider nicht. Also das Gedächtnis das, das, das ist wird ja nicht wir, gelöscht. Genau, das ist ja auch ein bisschen scheiße, mhm. weil ich muss also lernen, damit zu leben und aber an der
1: Stelle hätte ich auch ein schönes Bild, Ja, Wort. sehr gerne. Ähm, weil sie das ja so äh, gut finden. Gut. Und zwar, ähm, man muss sich vorstellen, das Leben ist halt wie so ein Weg, den man geht, ja. Und ähm,
0: es kommt jetzt der Trampelfahrt? Genau. Ah ja, okay.
1: Und ähm, ja, wie so ein Park gibt es halt also offizielle Wege quasi. Ja. Und das kennt, glaube ich, jeder von uns, dass es in jedem Park, zumindest in Berlin, so eine Abkürzungswege gibt, ja. Und das ja. ist halt so ein Trampelpfad. Das heißt irgendeine, Zur
0: U-Bahn zum Beispiel. Genau, ähm, damit man
1: halt nicht so diesen diesen Halbkreis laufen muss, sondern einmal quer durch die und, Wiese. -hmm, ja. Ähm, ja, nicht für, gut für die Umwelt. Aber das machen viele. Und das ist so ein bisschen wie Sucht ja oder Konsum. Ja? Also der lange Weg wäre, also ich bleibe mal bei dem Beispiel mit den Gefühlen. Ich habe ein Gefühl und muss damit irgendwie umgehen. ja mhm. Ich könnte aber quasi den kurzen Weg nehmen und das wäre der Trampelfahrt ähm, der halt für Konsum steht. Ja. Ja? Das bedeutet, ich nehme diesen Weg häufig. Ja? Und wie so ein Weg... Ich laufe und laufe und laufe Gelernt, und irgendwann mal ist das quasi, ein, 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 also jetzt nicht offiziell, aber es ist halt ein Weg, den man sieht. Ja. Jetzt beschließe ich ähm, oder entscheide, ich möchte nicht mehr konsumieren. Das bedeutet, ich benutze diesen Weg nicht und laufe den langen und anstrengenden Weg. Aber ich ja? sehe ja
0: immer, wenn ich nach links gucke, den Weg.
1: Ja, ja, ja und mit den Jahren... Also je nachdem, ja, wie beschaffen das ist, aber nehmen wir mal an, das ist eine Wiese, ähm, wächst dieser Weg zu. Mhm. Ja? Also das heißt, ich sehe den gar nicht. Also von meinem Weg, wo ich laufe, sehe ich den gar nicht. Ja. Das Problem ist, sobald ich einmal wieder diesen Weg gelaufen bin, ähm, der Boden ist da anders, ja? weil ich jahrelang da durchgelaufen bin, dauert es nicht mehr lange, bis der Weg wieder da ist. Mhm, das ja, und das ist so ein bisschen das Bild für das Suchtgedächtnis. Das geht nicht weg. Also wenn ich jetzt da einmal mit dem Rasenmäher durchgehen würde, man würde merken, okay, da an dieser Stelle, wo der Weg war, ist die Bodenbeschaffenheit, die Pflanzen, ich bin jetzt keine Pflanzenexpertin, aber das sieht dann anders aus. Ja. Ja, und das ist das Doofe. Also viele wünschen sich oder viele Rehabilitanten kommen mit, dem, mit der Frage, hört das irgendwann mal auf. Hört Verlangen irgendwann mal auf. Kann ich irgendwann mal... Ohne Probleme Alkohol konsumieren in kleinen Mengen, ohne Kontrollverlust. Kann ich irgendwann mal ab und zu mal meine Droge auf Partys konsumieren? Es gibt Beispiele, dass es geht. Da will ich auch nicht lügen. ja Es gibt Menschen, die kontrolliert konsumieren können. Die Frage ist immer, wie lange? Ja, also genau. kontrollierter Konsum funktioniert immer, aber es kann sein, dass es nur über eine Nacht funktioniert oder eine Woche oder ein Monat
0: oder fünf Jahre ja das ist ja alles ganz individuell oder so ja das, das Spannende ist auch als wir auf dem wir waren ja jetzt ähm, auch auf Festivals und ähm, haben auf dem Meld gespielt übrigens liebe Grüße an alle die da waren und da haben wir uns natürlich vorher auch überlegt okay also wir haben ja eh die das Setting hier in der Sendung wir sagen ja nicht nehmt keine Drogen mhm. wir sagen äh, passt auf dass ihr nicht abhängig werdet so so mal ganz kurz gefasst und natürlich haben wir dann auch auf der Festivalbühne ähm, da saßen natürlich auch Leute, die jetzt gerade nicht nüchtern waren. Also ne, wir mhm. haben also wir haben am Anfang gefragt, wer ist heute nüchtern, also wer ist jetzt gerade nüchtern. Die Hälfte war tatsächlich nüchtern.
1: Das finde ich aber bemerkenswert bei das so 100, einer Veranstaltung.
0: 150 bei uns auf der Bühne, naja. aber so eine kleine Podcast-Bühne. Aber das fand ich schon stark und wir haben uns auch mit einigen danach unterhalten und ähm, einige waren tatsächlich, haben sie so gesagt, sie machen jetzt mal ein nüchternes Festival auch, weil sie die Sendung gehört haben und also, dass sie unsere Sendung hören und so. Das fand ich schon mal schön. Was ich eigentlich sagen wollte, ist: ähm, John hat dann auf der Bühne gesagt. Und das fand ich. Äh, das haben wir vielleicht so in der Sendung noch nicht ausgesprochen, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil es, weil und ich bin gespannt, was Sie davon halten, weil es eine Realität ist und auch eine Wahrheit ist. Also er hat gesagt, er, er würde, also es ist ein schwieriger Satz, aber ich, äh, ich, ich, kann ihn auch unterschreiben. Also wir, ich bleibe beim wir. Wir haben uns quasi verbaut. Also wir könnten, wir können mhm. ja nicht zweimal im Leben, äh, zweimal im Jahr Kokain nehmen. Mehr. Mhm. Also das, es gibt ja genügend Leute, die das können. Mhm. Und wenn es zweimal im Jahr ist, dann muss man auch nicht äh, sagen. Also dann, dann wird man auch nicht abhängig. Und ich weiß, das ist jetzt ein sehr kritischer Satz, aber man muss ja auch irgendwie Leute erreichen. Und wenn Leute ab und zu gerne Substanzen nehmen, das ist ja okay. Nur es darf halt nicht dein Leben beeinflussen, deine, deine Mitmenschen stören oder wieder andere Dinge tun. Sondern es vielleicht beim reinen Spaßkonsum bleiben. und das haben John und ich ganz quasi ja, das werden wir nie wieder tun können. Und das war so ein bisschen, so ein kurzer, das haben wir am Anfang mal so einleitend gesagt, um vielleicht auch den einen oder anderen abzuholen, damit er versteht, was, was, da, das, was die Abhängigkeitserkrankung ist. Also ich kann nie wieder, ich werde wahrscheinlich auch, also <lacht> wahrscheinlich, doch, ich sag mal... <lacht>
1: Oh, oh, da ist ich, der kleine Wunsch des kontrollierten Konsums na, da.
0: Genau, genau. Ne, ich, und es ist okay. Ich meine gerade den Alkohol. Ähm, ich werde wahrscheinlich, würde ich sagen, auch nie wieder Alkohol trinken. Also ich mache das halt gerade nicht und es geht mir gut damit, weil ich weiß, weil ich einfach weiß, wie gefährlich es für mich wäre, mhm. nach 3Gin Tonic dann eben doch äh, Kokain zu kaufen und ähm, das ist ja schon auch, wo man sagt, also ich weiß noch, vor ein paar Monaten hat mich das noch richtig geärgert, dass ich jetzt keinen Radler oder meinen mhm. Weißwein trinken kann. Wirklich, fand ich scheiße. Ähm, hat mich irgendwie genervt und hat mich irgendwie so mitgenommen. Mittlerweile denke ich so, ah, es ist einfach für meinen Weg, ähm, ich brauche das nicht mehr. Mhm. Nicht, Ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr. Sondern das ist ja auch so ein Mantra, wie man sich vielleicht, ich, so, ich brauche das nicht mehr. So, Ich schlafe abends um elf ein, wenn ich mal gut einschlafe und äh, wach um, um acht auf und ich bin unglaublich fit und ähm, ich kann weiter an meinen Dingen arbeiten. Jetzt ist eigentlich der Punkt, den ich sagen würde, ach so genau, dieses ähm, die Abhängigkeit erklären mit, wir haben uns das verbaut Mal einmal im Jahr zum Spaß Drogen zu nehmen und das war so eine Einleitung für vielleicht den einen oder anderen Festivalbesucher, der noch, ähm, der konsumiert und vielleicht verstehen Sie diesen Ansatz? Mhm. Kann man denn so sagen oder ist er kritisch?
1: Sie dürfen sagen, was Sie möchten.
0: Ja, aus therapeutischer mhm. Sicht.
1: Ja. Hm. Also ist es ja auch so ein bisschen die Frage, die auch dahinter steckt, wieso werden die einen abhängig und die anderen nicht? Also wieso können Stimmt, einige ja. so ab und zu mal irgendwie ja. auf eine Party ja. und andere halt nicht? Also die auch in ihrem früher Beispiel? früher natürlich beleidigt,
0: diese Leute. Ja, also
1: in ihrem Beispiel war ja so dieses, das erwähnen sie ja immer wieder, dass sie sehr schnell quasi auf, ja, die Kokain toll fanden und auch direkt selbst besorgt haben irgendwie am ersten oder zweiten Wochenende. Das ging relativ schnell. Ja, richtig. Ähm, und ähm, da gibt es ja einige Theorien. Eine davon ist, das und das haben Sie auch schon hier häufiger erwähnt, <lacht> dass die Funktion entscheidend ist. Ja. Ne? So und wenn ähm, quasi die Droge eine sehr starke Funktion hat,
0: die, ja, mir, die mir, gefällt,
1: die mir gefällt und vor allem
0: abseits der Partyfunktion wahrscheinlich, ne? Oder, oder kann das auch eine Funktion sein? Nur das
1: kann ja auch sein, irgendwie sozialer werden, enthemmter werden, also ähm, und wenn also das ja. zum einen und das andere ist aber auch was wichtig ist und ich nichts anderes habe, um diese Funktion ohne Suchtmittel zu befriedigen, mhm. sagt man das, befriedigen? Herzustellen. Ja. Herzustellen. Ja. Ähm, dann wird es ein Problem. Ja, genau. Ja, also wenn ich quasi nur mit Menschen reden kann, wenn ich intoxikiert bin, ja, ja weil ich sonst mich sonst nicht traue oder Angst habe, ähm, dann übernimmt es quasi so eine große Funktion. Und wenn dieses Suchtmittel wegfällt, dann ist da eine Leere so Und das ist so im Endeffekt ja, was Therapie macht, unter anderem, zu gucken, wie, wie kann ich das anderweitig bewältigen. Mhm. Ja, weil ähm, also häufig haben wir Rehabilitanten, Rehabilitantinnen, die dann ähm, die Angst haben, ja ich möchte jetzt aber nicht irgendwie monatelang nur übers Konsumieren sprechen und über die Sucht. Naja, das, da gehört ja so viel dazu, wie eben das zu gucken, was habe ich eigentlich mit dem Suchmittel bewirken wollen ja. Ja? und wie kann ich das anderweitig machen. Also auch hier mal wieder ein Thema Selbstwert. ja. ja. Was mache ich mit dem Selbstwert, der vielleicht immer noch nicht so gut ist? Ja. Ja? Oder was mache ich mit der Traurigkeit, mit der ich nicht umgehen kann oder mit der Wut? Ja. Und das ist eben auch Therapie
0: unter ja. anderem. Ich finde wirklich, dass mit der, äh, die, die, das Herausfinden der Funktion, ist eines der elementaren Dinge gewesen für mich in der in der Therapie, dass dass mhm. ich das genau benennen kann. Was war die Funktion? Was hat mir daran gefallen? Wieso konnte ich es nicht äh, lassen? Und das ja
1: darf ich an der Stelle fragen: Wie einfach fiel es Ihnen oder wie schwer fiel es Ihnen?
0: Ich glaube, das ist ein Prozess, den ich jetzt gar nicht mehr so richtig rekapitulieren mhm. kann. Äh, das das hat natürlich mit vielen Sitzungen zu tun, aber ich habe relativ schnell die Funktion rausgefunden. Ich glaube, das hatte ich auch in meiner ersten Therapie. Liebe Grüße an Herrn Eckert, meinen alten Einzeltherapeuten. Und, ähm, ähm, aber was ich dazu sagen musste, es, es ist ja viel, viel mehr, als nur die Funktion rausfinden. Zum Beispiel bei mir selbst wäre diese, diese Lehre füllen, die durch meine ähm, Sozialisation frühe Kindheit entstanden ist. Aber das ist ja genau der Punkt, also dass man rausfindet, es wurde, es wurde eine Funktion bedient, aber was eigentlich der Mangel, der da zugrunde liegt, also das gibt's ja, ich habe das Gefühl, das ist auch nur mein Gefühl, vielleicht können Sie was dazu sagen, dass das ja oft was der Suchterkrankung was anderes zugrunde liegt. Nicht eine andere Erkrankung vielleicht, aber irgendein Problem. Ein Thema, eine, sei es ein Schmerz, eine Verdrängung, ein äh, weiß ich nicht, also wenn ich mit anderen Süchtigen spreche oder in Gruppen, dann, dann hört man eigentlich relativ schnell raus, was jeder so für ein Issue hat und da ist dann eine Sucht draus entstanden, ja, weil eben Funktionen erfüllt wurden, wie Sie gerade meinten, aber es gibt eigentlich immer davor vorgelagertes Problem, oder?
1: Also neben den Funktionen, die ein Suchmittel erfüllt, ist häufig auch ein Bedürfnis, was befriedigt wird. Ja. ja. Und man ganz ähm, pauschal gesagt, ähm, jeder, der abhängig ist äh, zu einem, also mit einem Suchmittel, hat eine Beziehung zu dem Suchmittel. Voll. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Das würde ich ja. genauso
0: benennen, ja, ja. Ähm,
1: und das ist eine sehr starke Beziehung. Die ist ambivalent, ja. ja. also Es gibt Momente, wo man denkt so, boah, nee, also dich will ich eigentlich nicht in meinem Leben haben. Ja. Und dann gibt es Momente, wo man denkt, boah, endlich habe ich jemanden, der immer da ist, immer verfügbar, ähm, der... Ja, der redet nicht ähm, dazwischen, der, der ist immer auf meiner Seite und immer bei mir. Und das ist etwas, ähm, was für viele ein schönes Gefühl ist. Ja? Nur, und, dass derjenige ähm, einen ja am
0: Ende zerstört. ne?
1: Ja, aber ich meine, manche Menschen kennen ja auch toxische Beziehungen, also zwischenmenschlich. Manchmal ja. ist man auch in einer Beziehung, wo man so im Nachhinein denkt, so, oh Gott, was sollte das eigentlich? Ja. Aber trotzdem bleibt man, weil Beziehung heißt, Be also auch wenn es eine, eine ambivalente Beziehung ist, ist aber jemand da? so Und das ist ein Prozess. Also es gibt zum Beispiel eine Therapieaufgabe, einen Brief zu schreiben an, an die Sucht. Und zwar beidseitig. Also nicht nur dieses, ich fand dich schrecklich und geh weg.
0: Das, was John und ich gemacht haben. Das ist genau.
1: Jetzt wäre quasi die Aufgabe, also das wäre Aufgabe Teil 1. Und okay. Aufgabe Teil 2 wäre der Sucht zu schreiben, wie schön das auch war, weil auch das oh. gehört dazu. Ja,
0: ja das, ja, das, da arbeiten Also vielleicht ist gut, das gleichzeitig
1: zu machen, damit irgendwie am Ende nicht das positive Gefühl da bleibt. Ja. Aber es ist, es ist auch wichtig, auch das anzuerkennen, dass es nicht nur schlecht war.
0: Wir nähern uns dem mittlerweile ein bisschen an. In den letzten Sendungen habe ich das Gefühl gehabt, mhm. dass wenn wir so Leute da hatten wie wie Hubi oder der auch, denn gesagt hat sein das es war großartig. Mhm. Und dann so gelacht hat, und dann habe ich. Aber ja, das ist was, was wir die ersten Monate nicht konnten mhm. in der Sendung. Was aber natürlich, und das ist auch im Therapieprozess, völlig in Ordnung und legitim, wenn es nicht gut gewesen wäre am Anfang, hätte man ja nicht weitergemacht. Also, das ist ja, ja. das gehört ja dazu. Deswegen ist es auch, finde ich, auch wichtig, dass wir mittlerweile manchmal auch aussprechen, was waren die guten Seiten der ersten Jahre. Ich versuche das aber, weil ich da wirklich Schiss habe, darüber zu reden, versuche ich das immer schnell in Kontext zu setzen, dass das auch eben wirklich auf eine begrenzte Zeit ist. Und das sagen ja auch alle, dass die gute Zeit also eigentlich über zwei Jahre nicht hinausgeht. Und das ist schon lang, dass man sagt, ich hatte Spaß mit der Droge.
1: Es ist ein sehr schmaler Grad zwischen ähm, positiv über die Droge sprechen, was ja halt einfach so ist am Anfang des Konsums und bagatellisieren. Ja. ja. Das ist unfassbar schwierig. In der Therapie ist es uns Therapeuten aber schon wichtig, auch darüber zu sprechen Klar. Ja, und die Droge jetzt nicht nur zu verteufeln. Wichtig ist es deshalb, weil ähm, Schuld ist ja ein großes Thema bei ähm, Abhängigkeitserkrankten. Und ähm, wenn quasi so dieser Gedanke ist, na ja, aber ich, das ist doch schrecklich und wie konnte ich, dann ist ja das Schuldgefühl nur noch größer. Und das, also Schuld ist etwas, was lähmt häufig in der Therapie oder im ja, Therapie. Wir können gleich mal über
0: Schuld sprechen.
1: <lacht> und ähm, ja, deswegen ja. eher ungünstig. Und ähm, es ist, also es ist wichtig anzuerkennen, ja, also wir würden, also wir Menschen würden doch keine kann Drogen konsumieren, wenn die nichts Positives hätten. Absolut. Ja? Ja. Also ähm, ich weiß noch, ich erinnere mich gerade an eine Aufgabe in der Weiterbildung. Ähm, wir hatten auch eine Weiterbildung zum Thema Drogen. Und dann hatten wir, haben wir Kleingruppen gemacht und sollten ähm, eine Wunderdroge erfinden. Ja? Also die Aufgabe hieß, denken Sie sich eine Wunderdroge aus, wie sie aussieht, welche Wirkung sie hat, wie sie auch verabreicht wird und äh, wie sie heißt und alles. Wir sind to alle total aufgegangen in dieser Aufgabe. Oh. Ähm, naja, und ich finde, also, wir waren ja alle quasi Therapeuten in Ausbildung. Auch eine ja?
0: gute Ausgabe für Süchtige tatsächlich, ja.
1: Naja und, naja, und das Witzige, also, ja, das Erschreckende, aber auch Witzige war, dass alle, also quasi alle Wirkungsweisen, die wir da, also, wir hatten dann, dann war da auch quasi auch ein Wettbewerb, welche Droge dann gewinnt, aber alle Drogen, die Wirkung von diesen Drogen, waren Wirkung von Drogen, die schon bestehen. Ja, also, dieses leistungsfähiger machen, attraktiver machen. Ähm, Entspannung bringen, auf Knopf drücken, das gibt es ja quasi alles. Ja. Ja? Das heißt, diese Funktion von diesen Dro von den Drogen, ähm, die sind ja wünschenswert. Zunächst. Ja, Sonst würde keiner konsumieren. Also keiner würde eine Droge konsumieren, die keinen Spaß macht. Ja. 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 Nachvollziehbar, oder? <lacht>
0: Total. <lacht> äh, ich wollte gerade das sagen. Ach so genau. Äh, ja, absolut nachvollziehbar. Und vor allen Dingen, ähm, indem man benennt, was gut war so kommt man ja auch zur Funktion wieder zurück. also mhm. äh, Dadurch, dass ich über die guten Sachen sprechen kann, kann ich ja auch in dem Moment ja auch erst rausfinden, okay, krass, das hat das mit mir gemacht? Mhm. Also warum war das für mich nach dem Erstkonsum so, äh, ich sag ja immer schwarz-weiß und Farbfernsehen, aber das, das ist einfach das beste Bild, deswegen wiederhole ich das jedes Mal, wenn, wenn ich gefragt werde, weil das für mich das am einfachsten zu beschreibende Bild ist. Mhm. ja Ich gehe danach wieder zurück und fühle mich zum vielleicht ersten Mal in meinem Leben ähm, nicht wie ein Versager. Nicht, dass ich mich, aber das ist aber auch auch das ist äh, differenzierter zu betrachten. Ich bin nicht vorher den ganzen Tag durchs Leben gerannt und habe gesagt, ich bin ein Versager, sondern das war ein tiefes G Gefühl, was ich damals auch gar nicht benennen konnte. Ja, also zu dem Zeitpunkt mit 25 war ich ja schon relativ, habe ich schon viel gearbeitet und habe glaube ich auch schon ein paar Musikvideos gedreht. Und da lief eigentlich äh, beruflich alles seinen guten Weg und ich war ja auch talentiert und habe gemerkt, ich kann was. Also jetzt zu sagen, ich bin dort den ganzen Tag weinend rumgelaufen, das ist ja völliger Quatsch. Nur je länger ich darüber nachgedacht habe und in dieser ganzen Therapiesitzung und wie mal wie mal mein Leben in den ersten 15 Lebensjahren zum Beispiel, da war dann halt irgendwann ist mir halt eine Lampe aufgegangen, mhm. weil ich die Lampe ja kenne und zwar auch meine Verhaltensweisen kenne, wenn ich kritisiert werde. Das ist immer noch nicht einfach. Hm. Ähm, kennen Sie das so? Es ist das ein Lernprozess. Ja. <lacht> und, Lebenslanges Lernen. Ähm, und tatsächlich äh, kann ich das so zurückführen, dass, dass, äh, dass, dass ein wirklich tiefer Mangel, den ich damals gar nicht benennen konnte, behoben wurde, hm. komplett behoben wurde, auf einmal. Und ich deswegen, äh, aber auch, wie gesagt, ich konnte es damals nicht, auch wenn ich wiederhole gerade nicht benennen. Ich habe einfach gewollt, ich will es am nächsten Wochenende wieder haben. Mhm. Dieses Gefühl. Ja? Ich
1: weiß nicht, ob Sie es mal in Therapie als Aufgabe hatten, ähm, dass man so pro und Contra. Konsum, Abstinenz ja. macht, kennen sie aber. Ja, genau.
0: Zehnmal ausgefülltes Arbeitsblatt. <lacht> ja.
1: Genau, ich weiß nicht, wie Ihr Arbeitsblatt aussah, aber ich gebe gerne ähm, nicht nur Pro und Contra, sondern tatsächlich vier Felder, ah. ähm, um zu schauen, also was ist ähm, kurzfristig positiv. Ach, das mit der kurzfristig und
0: langfristig. Ja, ja. Genau, was da, ist langfristig Das Blatt kenne ich auch. Ah, das
1: kennen Sie stimmt. <lacht> stimmt, haben wir auch gemacht. Ja. Und das ist, ähm, also das zeigt, dass, ähm, oder da ist der Fokus auch nochmal mehr zu gucken und auch das ist so ein Tabuthema zu sprechen. Was ist das Positive zum einen an der, also kurzfristig positiv am Konsum, aber auch was ist ne, äh, kurzfristig negativ an der Abstinenz? Und ja. das darf man auch nicht vergessen, finde ich.
0: Ja, ja, das, ist, Weil, eine, das ähm, ist ein ganz interessantes Feld.
1: Also ich finde, so vor allem bei Alkohol, also mhm. bei Alkoholabhängigkeit, ähm, es ist so, die Minderheit der erwachsenen Deutschen sind trocken.
0: Ja. Aber Für, was? Die Minderheit? General ja, in Deutschland, dann.
1: die Minderheit äh, ist quasi, trinkt kein Alkohol. Das, ist so das heißt, die meisten. Aussage. Naja, es ist aber so, die ja. meisten in Deutschland trinken Alkohol. Ja. Oder also kennen Sie viele Menschen, die nein, nein, gar nein. keinen Alkohol trinken?
0: Mittlerweile kenne ich ein paar.
1: <lacht> ja, in Therapie hoffentlich. Ja. ja. Nee, natürlich ähm, nicht. Ja. Und das ist, ähm, und das ist ich also das führt ja auch dazu, oder das, ja, das führt dazu, dass es auch negativ sein kann, zunächst abstinent zu leben. Ja. Also ich behaupte einfach mal, dass jeder, der mal entweder immer kein Alkohol trinkt oder in phasenweise ähm, kein Alkohol trinkt, auch mal negative Erfahrungen damit gemacht hat. Also ja. ähm, ich hatte schon immer wieder mal so Momente, wo ich dachte, ich will kein Alkohol, braucht das nicht. Ähm, dann kommt sofort so, bist du schwanger oder bist du krank? Krass, so. ja, ja, krass. Und dann, äh, dachte Das ich denke ich mir, ich so in dem Moment, hat, dass bei
0: Frauen, wo es immer gleich äh, wenn die nicht trinken, dass sie dann gleich also das ja. ist der einzige, die einzige Erklärung für den anderen, den jeweiligen anderen, dass, das dass ist sie vielleicht verrückt, schwanger oder? sind. Also ja, das ich, ist ja Wahnsinn. Ich ja. finde es
1: verrückt, dass man sich gefühlt rechtfertigen muss, dass ja, ja. man keinen Alkohol trinkt. Ja,
0: so. lass uns jetzt kurz über Alkohol reden. Ähm, Werbeverbot, ja, nein?
1: Also, ich bin kein Fan davon, Werbung dafür zu machen. Ähm, Alkohol ist alltäglich, leider, wenn Sie mich fragen, aber da darf jeder seine eigene Meinung haben. Ja, wir sind jetzt
0: im Bereich der Meinung. Ähm, ja.
1: Ich tue mich schwer mit dem Thema Alkohol, weil ähm, also wir haben in der Ambulanz viele, ähm, also wir haben ja alle Drogen. Ja. Was aber häufig zu sehen ist, egal welche illegale Droge quasi. Dürfen Sie da
0: sagen, ist. Äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Äh, Dürfen gut. Sie sagen, wie, äh, wie die hoch die Alkoholquote ist von den Rehabilitanten?
1: Wenn ich die wüsste. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja. Also wir haben auch ähm, quasi in Anführungszeichen nur Alkoholabhängige. Ja. Aber was ich ähm, sagen wollte, ist, dass ähm, ich die Erfahrung mache, dass viele Alkohol quasi als Zweitsuchtmittel haben. haben. Ja? Das
0: stimmt, ja. Ähm,
1: das, oder halt so dieser Wechsel. Ähm, also was ich gerne als ähm, Aufgabe mache in der Einzeltherapie, ist die Konsumlinie als Hausaufgabe. Und zwar, ich weiß nicht, wie Sie es damals in der Therapie gemacht haben Manche machen so einen Suchtverlauf, also da arbeitet jeder Therapeut anders.
0: Ja, ich habe so, so ein großes Plakat gemalt mit, ah, ja. mit, mit Graphen, also mit mhm. Zahlen, mhm. Äh, mit also XY-Achse und so weiter. Und ähm, die, ähm, die X-Achse war die, der Zeitstrahl.
1: Ich wäre keine freitens wenn ich meinen Arbeitsblätter nicht mit hätte. Ah,
0: das ist nicht Ihr Ernst. <lacht> doch. Das sage ich doch. Genau. Die X-Achse ist der Zeitstrahl und die, äh, die Y-Achse ist ist die Konsummenge mhm. und dann haben, hat, hat man einfach Daten eingetragen und sich erinnert, wie viel habe ich damals konsumiert. Mhm. Ich habe noch bei mir, also viele hatten ja dann mehrere Farben, mhm. also genau. mehrere Substanzen, ich hatte nur Cannabis und ähm, Kokain gemalt. Ich hätte tatsächlich aber auch noch Alkohol mhm. einmalen müssen, habe ich vergessen, das wurde Das weil ich damals das gar nicht auf der Uhr hatte noch. Es war relativ am Anfang meiner Therapie und ich habe mir aber noch äh, eine, eine gestrichelte Linie hier reingemalt und die nannte ich Kontrollverlust. Ah, okay. Also ich wollte wissen, wann bin ich zum ersten Mal über diese mhm. Linie rüber, äh, dass der Kontrollverlust und, und, und kam ich da vielleicht nochmal drunter. Mhm. Weil bei Cannabis zum Beispiel, das war der erste Block von von 17 bis 21 in meinem Alter, da kam ich, habe ich den, kam ich nicht über den Kontrollverlust, mhm. denn ich hab. Konnte jederzeit kontrollieren, wann kiffe ich und wann kiffe ich nicht. Mhm. Entschuldigung, konsumiere ich Cannabis? Oh Gott. Ähm, so, und deswegen kam, aber bei Kokain kam ich relativ schnell im, im, im ersten, zweiten Jahr schon über mhm. die Richtung Kontrollverlust, dass ich ähm, nicht das Ende kontrollieren konnte. Wann höre ich mhm. auf? Sondern ich musste immer weiter was besorgen, bis das Geld alle war. Schon im zweiten Jahr. Ja. Und dann hat man halt hier gesehen, also ging es ja halt richtig hoch. Also bis eben zur. Zur so Katastrophe. Das ja. ist ja süß, dass sie Arbeitsblätter dabei haben. Naja. Typisch für ja.
1: würde ich behaupten. Nein, aber ja. ähm, also ich arbeite gerne mit Hausaufgaben und Arbeitsblättern. Aber diese Lebens-,
0: wie hatten Die, also ich die so, Konsumlinie. Konsumlinie, okay. Genau. Die Konsumlinie.
1: Also, früher habe ich das Lebenslinie genannt. <lacht>
0: für uns Kokain ist das halt Linie immer ja, stimmt. schwierig belastet, der Begriff. Aber ich, für mich war das die Suchtgeschichte, aber Ja. Ja. ja darf ich Sucht, nennen. Suchtverlauf. Suchtverlauf. Stimmt. Ja, Suchtverlauf Konsum, Konsumverlauf. Ja, Konsumverlauf. Ja. Das ja. ist
1: vielleicht änderig. Ich, ja. ich nehme das mit auf. Ähm, ich finde das gut ähm, oder ich finde es hilfreich, diese, diese Aufgabe zu machen, weil das auch verdeutlicht, also daran kann man auch die Funktion erkennen, weil die verändern sich auch manchmal. Ja, das stimmt. Ja? Und ähm, Manchmal kennen man wir auch Zusammenhänge. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Ausgangslage. Ähm, ich weiß
0: gar nicht, was die Ausgangslage Alkohol. war. Alkohol, wir haben so, Alkohol gesprochen. Stimmt, st st genau. zum Glück sind Sie nicht, da, Frau Krieses. Ja.
1: Wenn ich diese Linie dann äh, mit den Rehabilitanten äh, mir anschaue, das zum Beispiel auffällt, na ja, also Alkohol war schon ein Thema, immer wenn die, äh, primär, ich nenne das mal, Primärdroge nicht da war. Aus ja. welchen Gründen auch immer. Manchmal ja. ist das sowas Banales, wie der Dealer war im Urlaub. Ja? Oder ich war im Ausland und habe mich nicht getraut, illegale Drogen zu schmuggeln. Ähm, ja. Und dass dann quasi die Funktion, die Kokain, Cannabis, ähm, GBL, was auch immer übernommen hat, ähm, Alkohol übernimmt.
0: Ja. ja ja klar, man hat dann mehr getrunken, das, das kenne ich tatsächlich auch. Ja.
1: Und zu Ihrer ähm, Eingangsfrage, deswegen haben wir das ganz häufig in der ähm, Fachambulanz, ähm, dass wir auch Alkohol als Zweitdiagnose haben. Mhm. Also Alkoholabhängigkeit als zwei Diagnose haben. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, also da arbeiten alle gleich in der, ähm, wenn jemand eine ambulante Suchtdreher macht, bedeutet das clean sein und zwar von allen illegalen Drogen, aber auch Alkohol. Und auch da ist eine Begründung, dass häufig, ähm, wenn ich jetzt mein Such mein primäres Suchmittel nicht mehr konsumiere, dann nehme ich halt Alkohol. Weil das ist ja, das muss doch okay sein. Ja,
0: ähm, ja ich erinnere mich an Situationen, dass das einigen gar nicht klar war bei uns in der Gruppe. Das mit dem Alkohol.
1: Ich unterliege Schweigeflechten.
0: Schweigepflicht. Achso. Ich sage ich sag ja keine Namen. Ich, aber das ist jetzt auch nicht nur in unserer Gruppe, sondern ich kenne das, seitdem ich in Gruppen bin. Das gibt immer den einen oder anderen, der sagt, mit Alkohol habe ich kein Problem, mhm. ich trinke weiter. Also ja. das ist ja eine gängige mhm. Meinung, wenn du 20 Leute, 20 Süchtige hast in einem Raum. Es kann immer mal sein, dass einer sagt, also Alkohol ist ja nicht, bin ich mir ja nicht süchtig mhm. nach Alkohol.
1: So, Und das ist ja auch okay, wenn funktioniert. Mir, das lasse
0: ich mir jetzt nicht nehmen. So, ja?
1: Aber das zweite Argument neben dem, dass es halt häufig als Ersatz genommen wird, ist, dass Alkohol ja unsere Wahrnehmung verändert. Und das kennt jeder, da braucht man nicht süchtig sein. Ja. Ähm, wenn wir alkoholisiert sind, ähm, treffen wir vielleicht nicht die vernünftigsten Entscheidungen. Das Wollte ich
0: gerade sagen, das kennt doch jeder. <lacht>
1: ja, wie gesagt, da braucht man nicht süchtig Tr zu sein. Trifft man nach
0: Trigentolic die richtige Entscheidung? Äh, nein.
1: Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es ein Nein genau, ist. Genau, die Wahrscheinlichkeit
0: oh. steigt, dass sie. Ist, war das eine richtige Entscheidung, auf den Tisch zu steigen und zu tanzen? Weiß Zum ich nicht. Weiß ich nicht. Genau. Aber das ist ja ein harmloses Beispiel. Aber ich, gut, ich bin in meinem Leben, glaube ich, nie auf den Tisch gestiegen. Aber haben Sie mal auf dem Tisch getanzt irgendwo vor Krisis? Kein Kommentar. Okay. Naja, naja und,
1: und in Ihrem Beispiel zu bleiben, wenn Sie jetzt ähm, ein, zwei, drei Gin Tonics trinken würden, haben Sie auch schon selbst gesagt, dann wäre vielleicht der Gedanke, ach komm, ich, könnt, ich könnte da mal mein Taxi anrufen und vielleicht doch noch was bestellen. ja, Weil genau, ganz Alkohol ja genau. auch dazu führt, dass die Kontrollfähigkeit vermindert wird. Ja, ja. Und dann kann ich zwar, also habe ich zwar eine Abstinenzentscheidung, aber in dem Moment ist die mir total egal.
0: Ich muss sagen, ja genau, ich muss sagen, dass das mit Alkohol mir, weil ich vorhin meinte, am Anfang fand ich das noch schade tatsächlich, dass ich das nicht, ne, diesen Wein, wobei ich auch immer sage, aber ich habe doch vorher auch nicht ein Wein getrunken. Mhm. Ich habe doch immer die Flasche ausgetrunken, also ne, sei es zu Dritt oder zu Zweit mhm. oder auch alleine. Also das, das, ist ja schon auch ein Muster irgendwie, dass man als, also ich finde, weiß nicht, kann man das sagen, dass man, ach, ich weiß nicht, was äh, jetzt zu platt ist, aber ich habe ja wirklich, ich habe ja keine Sucht entwickelt zu Alkohol. Das würde ich schon sagen, weil ich denke nicht an Alkohol. Ich, wenn ich einen Abend getrunken habe, habe ich wochenlang nichts mehr getrunken, weil es mhm. so furchtbar war. Also ne, ganz anders als bei meinem eigentlichen Konsummittel. Da war es ja auch furchtbar, aber ich habe es dann weiter konsumiert. Ähm, was wollte ich denn sagen? Aber so, aber trotzdem ähm, ist es so, dass ich, äh, wenn ich getrunken habe, habe ich viel getrunken und hatte auch da kein Ende. Mhm. Kann man da schon sagen, das ist, weil ich suchtaffiner Typ bin oder ein konsumaffiner Typ, kann man da Parallelen ziehen oder ist das einfach Quatsch? Weil wieso habe ich immer nur? Wieso habe ich immer auch, wenn ich getrunken habe, nicht? Habe ich ja nicht kontrolliert getrunken, muss ich echt sagen. Ne? Mhm. Ich habe dann noch, ich war immer der, der nochmal zum Späti ist und noch eine Flasche gekauft hat. Das war ich. ich ja? w
1: das ist jetzt nur eine Hypothese. Ja. Vielleicht haben Sie weiter getrunken, weil durch den Alkohol war es ja, an, war ja was Angenehmes da. Mhm. Und ähm, vielleicht war da ein Wunsch, das Angenehme noch angenehmer zu machen. Also quasi Klar. dieses, ich will ja noch mehr und noch mehr. Und
0: es soll nicht aufhören. Und
1: es soll nicht aufhören. Ja. So Und es kann aber sein, dass der Punkt oder wahrscheinlich ist der Punkt gekommen, wo es gekippt ist und da war es nicht mehr angenehm. Und statt dann aufzuhören, haben sie einfach weitergemacht und der Hoffnung, na naja, jetzt jetzt passiert's vielleicht.
0: Naja, irgendwann ist man ja auch bei Alkohol, äh, das ist ja ganz anders als bei Kokain zum Beispiel, äh, die Wirkung ist ja irgendwann so schlimm. Also man kann nicht mehr laufen, sprechen und man. man ja,
1: guck mal, kippen sie um.
0: Man übergibt sich ja auch. Also ich habe oft mich übergeben dann, wenn ich getrunken hm. habe, weil ich zu viel getrunken habe. Das ist so. Und also man kann, also meine Frage war, ob da ein Zusammenhang entsteht, dass Süchtige dann auch andere Dinge nicht unter Kontrolle haben, wenn es um Substanzen geht, oder kann man das nicht pauschalisieren? Schwierig. Finde ne? ich schwierig. Ja, ja, also, das ist halt in das ist so individuell. Das, aber in meinem Fall war das so. Und das äh, haben sie sicherlich auch schon gehört von anderen, oder? Also es
1: gibt viele Rehabilitanten, die dieses, ähm, was die erzählen, diese Maßlosigkeit, ja. dass sie das kennen. Ja, genau. Ja? Und das, das meine ich auch. Genau, genau. Und dass das halt in allen Bereichen ist. Ob das jetzt Essen ist oder Einkaufen oder auch tatsächlich auch sowas wie Freunde treffen, soziale Kontakte. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay. Ja? Und äh, was dahinter steckt, ist häufig eine Leere, die gefüllt werden möchte.
0: Da ist die ja? unsere Leere. Unsere da ist die. Ja. Ähm, ja, weil sie das vorhin aufgetroffen ich wollte kurz, vielleicht kurz, ähm, vielleicht gehen wir kurz rein in, 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 äh, in unser eigentliches Verhältnis, weil, weil wir auf, ich will ganz kurz vielleicht doch eben über Schuld reden, mhm. da ich ähm, immer wieder auch im Gespräch, wenn wir draußen Leute treffen, sei es auf unseren Veranstaltungen oder so, dass ähm, ich wiederhole mich ja hier sehr oft, was das angeht, die letzten Wochen. Ich ähm, habe mich dafür so auch schon entschuldigt und krieg da aber auch viele Nachrichten, dass das, dass die Leute das nicht so empfinden als, als redundant, da viele äh, ähnliche Themen haben. Mhm. Also, wenn es nicht, also wenn ich meine Sucht beschreiben müsste, in einem Satz, dann wäre der wahrscheinlich fast, warum habe ich das alles getan? Mhm. Wirklich. Also, das, wenn, das ist wahrscheinlich so ein Satz, wo ich denke, warum habe ich es so weit kommen lassen? wieso habe ich mir nicht eher Hilfe gesucht, aber wenn ich einen Satz sage, ist es, wieso habe ich das eigentlich alles getan und da wollte ich sie mal fragen, ich meine, sie wissen das, wir reden da auch also ständig drüber, sie und ich, das fällt mir ja sehr schwer, aber also ist das ein Satz, den sie nach all ihren Jahren öfter hören? Ja. Ist das, ein, ist das eines der Hauptthemen von Abhängigkeitserkranken, dass sie Dinge getan haben, die sie, äh, ja, die nichts zu ihnen, die sie eigentlich nicht tun wollten und sich auch nicht als Mensch sehen, der solche Dinge tut.
1: Auf jeden Fall auch, also dieses, warum ich, warum bin ich abhängig geworden und nicht irgendwie andere, die neben mir auch konsumiert haben, wieso habe ich so viel Mist gebaut, ähm, also das ist häufig eine Frage in der Therapie. Ähm, die Frage an der Stelle ist, wie zielführend ist die?
0: Also, die gleiche Frage, warum ich, ist die gleiche Frage, mit warum habe ich das gemacht, meinen Sie? Also, genau, also, es geht wie hilfreich Ein
1: ist denn diese Frage für, für den Therapieprozess? Ja, frage ich mich immer noch. <lacht> ja, und das ist aber auch okay zu fragen, aber ähm, manchmal muss man akzeptieren, dass man da keine Antwort drauf bekommt.
0: Naja, es kommt ja auch keine Antwort. Also, mhm. die Antwort ist ja, äh, die, also, die Antwort, die ich mir geben kann, ist ja medizinisch. Mhm. Also, ich kann das alles nur durch die Krankheit erklären. Also, warum klaut man Leuten 50 Euro aus dem Portemonnaie? Und bleiben wir mal mit dem Beispiel. Mhm, also, weil sie sich
1: was kaufen wollen. Zu,
0: zu welchem Zeitpunkt habe ich das gemacht? Zu Zeiten, in denen ich Suchtdruck verspürt habe. Mhm. Und da kennen sie sich auch gut aus, natürlich. Wenn man intoxikiert ist, die Wirkung lässt nach. Ich, also, ich rede jetzt nicht von, ich war drei Tage clean und habe mir dann versucht, Drogen zu besorgen, sondern diese, die schlimmsten Dinge was unterschlagen von Geld angeht und meine Ex-Partnerin beklauen und so, äh, oder Dinge von ihr verfänden, die habe ich ja gemacht in Momenten, in denen mein Konsummittel alle war und dann in den nächsten drei Stunden mhm. danach, wo man, wo Craving und so weiter, wo das am allerschlimmsten ist. Und, und um mir das, ich kann es mir nicht verzeihen, aber ich kann es mir natürlich erklären, aufgrund der meiner Gehirnstrukturen, die dann als Süchtiger eben ablaufen. Mhm. Nur wenn ich das immer sage, auch gibt es auch Leute, die dann das als Ausrede wahrnehmen. Ja, du konntest ja nicht anders. Ja, das das habe ich nicht gesagt. Nur mhm. ich, ich kann nur so damit leben. Weil ich bin ja kein Dieb und ein Betrüger. Aber ich habe genauso gehandelt. Und mhm. diese, diese, diese Diskrepanz, die, die macht mich schon fertig. Mhm. Ja.
1: Also im Endeffekt der Konsum oder das Mittel, das Konsummittel hat ja eine, hat Charaktereigenschaften ähm, zutage gebracht, ähm, die tatsächlich da waren. Also ja. man wird ja kein anderer Mensch unter Konsumeinfluss, ja.
0: Naja, aber, ich habe das schon so wahrgenommen.
1: <lacht> ja, das also, das fühlt sich ja für viele Abhängige so an, aber also, was ich damit meine, ist, weil zum Beispiel viele Abhängige sagen, naja, aber ich konnte nur unter Konsum irgendwie mich trauen, mit Leuten zu reden, nur dann war ich... Ähm, ja, überhaupt sozial fähig, das ist Quatsch. Ja, also ich bin ja ich bin ja nicht sozial unfähig, ohne Konsum und nur mit Konsum. Ähm, so wie wir, also jeder von uns, ja jeder Mensch hat das Potenzial zum Beispiel zu klauen. Ja, ich weiß das schon auch immer,
0: eigentlich steckt in jedem von uns fast alles.
1: Natürlich, das ist sowieso. Das kommt immer nur auf
0: die Situation an. Genau,
1: und Sie, ich weiß nicht, ob Sie das schon sogar im Podcast ähm, gesagt haben, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in einem Land lebe, wo Hunger und, und Armut ein Alltag ist, wenn mein Kind hungert, dann gehe ich klauen. Klar, ja, dann, klar, also wenn da irgendwo ein Brot auf, auf dem auf Tisch ja. äh, liegt und da guckt gerade keiner hin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nehme, für mein Kind sehr hoch.
0: Ja? Verstehe ich, was sagt mir das jetzt?
1: Naja, dass das quasi ihr Suchtmittel dazu geführt hat, dass andere Sachen in dem Moment einfach nicht so wichtig waren. Also ja. das quasi, obwohl ja. sie wussten, das ist nicht okay. Moralisch falsch. Ja, haben sie es gemacht, Ja. weil sie triebgesteuert waren, ganz ja. banal gesagt. Ja. Ja, ja, klar. Also das ist ja quasi so. Das Sucht.
0: ist ja der, auch diese Art Autopilot, von dem wir manchmal reden. Genau, ja. ja.
1: Und ähm, ich, ich kann aber auch verstehen, wenn vor allem Angehörige bei sowas denken so, ja, das ist einfach nur eine Ausrede. Ja. Genau. Das ist halt ein schmaler Grad. und deshalb, das klingt jetzt total bescheuert vielleicht, aber jemand, der gerade jetzt clean ist, so wie Sie, es ist viel einfacher, obwohl es wirklich nicht einfach ist, aber es ist einfacher clean zu bleiben, als wieder rückfällig zu werden und dann wieder clean zu werden, weil sobald Sie konsumiert haben, ist ja quasi Ihre Wahrnehmung, Ihre Entscheidung, das verändert sich ja wieder alles, ja. ja? Und deshalb ist es so wichtig. Und das ist wiederum eine Entscheidung. Sie entscheiden sich jeden Tag clean zu bleiben. Und auch das darf man feiern. Weil das erlebe ich auch häufig. Dass wenn ähm, jetzt in einer Gruppe oder auch im Einzelpatienten, also Rehabilitanten von Ereignissen erzählen, so, ja, und dann ist das und das passiert. Und ach, und dann hatte ich einen schlechten Tag und dann wollte ich wirklich was konsumieren. Und dann frage ich auch so, und haben sie es? Nee. Ja, nee, nee, habe ich nicht, nee, hat auch nicht gepasst. Und dann erzählen sie weiter und ich denke mir so, ist doch super, seien sie stolz auf sich. Und dann kommt ganz häufig Irritation, hä, hey, wieso denn stolz? Ich so, weil sie verdammt nochmal eine Risikosituation bewältigt haben, ohne zu konsumieren. Ja. Und das wird so klein ge gespielt und klein gemacht. Ja? Ja. Rückfälle werden irgendwie so groß, groß gemacht, was ja, also die sollen ja auch Beachtung bekommen. Absolut. Aber auch die cleanen Tage, die kleinen Situationen. Ja, ich fahre an einer typischen U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station, wo ich vorher mir was besorgt habe und ich habe es nicht gemacht. Das darf man feiern. Mhm. Ja. Und auch das ist manchmal so ein bisschen das Problem, dass die Umwelt vielleicht einem am Anfang auch sehr feiert. So, oh, der macht endlich Therapie oder sie macht endlich Therapie und macht was. Und das ebbt ja so ab. Ja, Irgendwann mal ist es selbstverständlich, dass man clean ist. Mhm. Und das ist wichtig, weil die Umwelt das häufig ähm, so macht, dass man für sich selbst das aber nicht als selbstverständlich sieht. Sondern das ist eine Leistung. Auch wenn es jetzt vielleicht doof klingt, dass Cleansein eine Leistung ist. Aber für jemanden, der abhängig ist, ist es eine Leistung. So wie es für einen Depressiven eine Leistung ist, morgens aus dem Bett zu steigen und sich Zähne zu putzen, sich anzuziehen.
0: Ja, total richtig. Aber nochmal zum Schuld. Ja. <lacht> ähm, ich finde alles gut, was Sie gesagt haben. Und äh, ich, na, zum Cleansein, es gibt halt Tage, da denkt man, das macht doch alles eh keinen Sinn. Mhm. Also es gibt wirklich so schwierige Tage, wo ich denke, ja, was hat mir jetzt das Cleansein gebracht? Mhm. Auch gar nichts. Ich habe nichts gewonnen. Ist das so? es so? Mhm. Ich übertreibe jetzt. Ich äh, übertreibe jetzt absichtlich. Also es gibt Tage, weil ich sehe XY immer noch nicht so richtig mhm. oft und äh, ich bin sehr alleine. Und dann, dann denkt man sich, wofür mache ich das eigentlich? So Na klar, ich will ja leben. Und äh, mein Rückfall hat mir ja auch gezeigt, dass meine Substanz leider pf, auch nicht mehr funktioniert und mich par paranoid werden lässt und so weiter. Aber ja, es gibt diese Momente, wo natürlich immer noch die, die Substanz als Lösung vorgeschlagen wird. Und dieser, diese, diese Sache mit der Schuld. Und, und das ist ganz gefährlich. Ich merke das auch. Deswegen rede ich ja auch so viel darüber, damit ich eben spreche, weil Sprechen hilft. Weil ich mal schon merke, dass die Schuld einen auch wieder zurückholen kann zur Droge. Mhm. Also, Schuld ist in dem Fall nicht immer nur, oh, ich bin schuldig, wieso habe ich das gemacht und jetzt versuche ich, es besser zu machen. Schuld kann dich auch total zurückholen wieder zur Substanz. Mhm. Mein, also, man, mit Schuld man,
1: meinen Sie so Gedanken wie so, jetzt ist auch egal?
0: Ja, so, es geht auch um Selbstmitleid und, 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 mhm. und sowas. Das ist ja auch nah beieinander. Also, weil, weil ich vorhin meinte, ich kann mir, ich weiß, also, ich möchte mir eigentlich nicht verzeihen, was ich gemacht habe, sondern ich muss damit stattfinden, dass ich es gemacht habe, weil ich kokainersüchtig bin. Mhm. So, Punkt. Und so kann ich, glaube ich, damit stattfinden. Ich war halt höchstgradig, also wenn wir jetzt, es gab ja schon mal auch ähm, ein, zwei Treffen oder was und, und dann wurde mir das natürlich vorgeworfen. Aber ich kann nur sagen, ich war halt höchstgradig kokainabhängig. Was soll ich jetzt dazu sagen? Mhm. Ja, ich habe das alles gemacht. Und das ist für mich... Sorry, aber genauso beschissen wie für dich. Mhm. Ich bin jetzt ein Jahr clean und ich sehe diese Taten und denke so, mhm. alter Schwede, aber ich habe das gemacht. Und ja, ich, also ich muss schon sagen, Frau Krisis, ich sage öfter, ich plus die Substanz wurde ein anderer Typ, mhm. den ich nicht mag. Und der klaut. So, weil der will die ganze Zeit weiter konsumieren. Und ich möchte diesem Typen nicht mehr die Kontrolle überlassen. Und das mhm. geht, indem ich nicht konsumiere. Ja, wenn ich konsumiere, ist der Typ wieder da.
1: Und vielleicht ist das die traurige Realität, dass durch den Konsum Beziehungen auch kaputt gehen können.
0: Absolut. Ja.
1: Also weil man sich so verhält, wie man sich verhält. Ja. Und das ist auch okay und das ist recht, jedes Menschen zu entscheiden, ich möchte nicht mehr.
0: Ja. Wissen Sie die Momente in den letzten Jahren, an denen, denen unser Abend okay war? Der war ja der Moment, in dem ich konsumiert hatte also mein 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 äh, normales Ich wurde zu meinem Konsum Ich, also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wir reden ja oft hier darüber, dass man, wenn man anfängt zu konsumieren, ist man bei Null. Mhm,
1: ja. Und
0: wenn man konsumiert, ist man bei 100 plus ja. 100. Wenn man jetzt viele Jahre konsumiert, ist man bei Minus 5000 mhm. und um wenn ich dann konsumiere, komme ich vielleicht in Richtung Null, aber ja. eigentlich nie wieder über Null. Ja, das ist ja das Problem. Ich benutze das Bild sehr oft, um Leuten klarzumachen, was mhm. passiert mit dauerhaftem Konsum, um zurückzukommen zu meinem Alltag, das heißt, wenn ich konsumiert hatte, und so habe ich mich auch gefühlt, war, konnte ich, war ich halbwegs normal.
1: Mhm. Das ja? war ich ganz häufig. Ich und wenn ich
0: nicht konsumiert hatte, dann hat dann mhm. haben die Leute beim Umfeld gedacht, ich mhm. habe konsumiert. Mhm. Weil ich dann völlig unausgeglichen auf minus 5000, mhm. äh, dann war ich überhaupt nicht zu gebrauchen. Mhm. Und und da kommt jetzt auch noch diese Diskrepanz ins Spiel, dass, dass meine Partnerin quasi mit jemandem zusammen war, wo man gar nicht weiß, wer war dann eigentlich dieser Typ? Mhm. Ja. Wer war denn das eigentlich?
1: Also das berichten ganz viele, dass die die Droge gebraucht haben, überhaupt funktionieren zu können.
0: Richtig, das das kommt nach ein paar Jahren. Mhm. Ja.
1: Und ähm, was sie für, also kann sein, dass was sie beschreiben auch, also das bedeutet, dass quasi sie die Droge gebraucht haben, um Entzugserscheinungen zu mildern. Ja. Und die, ähm, wo man
0: immer sagt, bei Kokain sind die nicht da, aber ich kann also ich kann sagen, ja. also sie sind bei mir waren die. Äh, Unfassbar heftig.
1: Ja, also, ja. ich glaube, so die Entzugserscheinung kennt man meistens so bei Alkoholikern, so ja. dieses Zittern, Schwitzen. Und auch da habe ich häufig, wenn ich gefragt habe, hatten Sie Entzugserscheinungen? Nee, nee, ich habe nicht geschwätzt und nee. Okay, hatten Sie innere Unruhe, Nervosität, <lacht> Schlafstörung? Genau. Ja, ja, das hatte ich alles. Ich so, naja, das waren auch Entzugserscheinungen. Ja, ja, also, klar. es ist nicht nur, also, man muss jetzt nicht irgendwie ähm, zittern ohne Ende und ähm, zwei Eimer rausschwitzen. Auch das, ähm, das gehört zur Entzugserscheinung. Ja. Und wenn ich süchtig bin, muss ich konsumieren, um dann auf einem quasi normalen, genau. das ist ein schwieriges Wort, aber normalen ja, Level ja. zu kommen, ja. um dann meinen Alltag zu bewältigen. Genau so was. Und das Problem ist da wiederum, mein Suchtgedächtnis will aber, oder ja, will noch mehr, das will ja dieses Hoch, das will ja auch plus 100, genau, aber jagt, da komme ich gar nicht mehr man ran. Man jagt
0: diesem Rausch hinterher, den es nicht mehr gibt. Ja. Ja. Und wenn man die Droge vor allen Dingen braucht, um zu funktionieren, dann bist du ja auch ganz schnell bei einem täglichen Konsum. Ich meine, das Krasse ist ja, ich meine, wie empfinden Sie denn das vor Krise? Weil, wenn die, die Menschen, die in so eine Klinik kommen, die landen ja am Ende immer alle bei täglich. Also, also nicht. Na nicht immer. Also, also mit denen, den ich, 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 ich sage jetzt ja, mal, ich nicht. muss ja bei mir ja. bleiben, weil man kann ja nicht verallgemeinern, aber sehr, sehr viele, sagen, lass uns mal mhm. so sagen, sehr viele landen bei einem täglichen Konsum. Und das ist ja schon, also, ne, das Ende der Kette. Mhm. Und, ähm, das ist doch, dass man täglich Drogen nimmt, alter Schwede.
1: Aber der Punkt ist tatsächlich nochmal interessant, wenn Sie sagen täglich, ich habe ich hab da auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Ja. Manche warten genau das, da drauf. Und das Problem ist, dass wenn, also Sie erwähnen ja immer die WHO-Kriterien, ja. ähm, die habe ich Ihnen auch total übersichtlich mal mitgebracht ähm, zum Abchecken. Ja. Und zwar, ähm, da ist ja nirgendwo die Menge drin.
0: Nee. Da nee. steht
1: nichts über die Menge. Das und stimmt. auch nicht die Häufigkeit. Da steht nicht, es muss täglich nee, passieren. Nee, da ist nur
0: die Frage, haben Sie ein starkes Verlangen? Das ist eine, eine Formulierung. Ja, und
1: ja. also was auf Menge quasi bezogen werden kann, keine Kontrolle über Beginn, und, Ende ja. und Menge. Aber ich weiß, ja? was Sie
0: meinen. Es wird nichts definiert. wird nicht definiert. Und das ja. ist
1: auch gut so und das ist mit Absicht so. Und manche ähm, Leute haben genau das quasi, das ist das Problem. Wie häufig höre ich, ähm, naja, aber ich habe doch nicht täglich konsumiert. Ja. Ja, okay. Sie haben nur am Wochenende, also nur, Anführungszeichen am Wochenende konsumiert. Was wäre, wenn jetzt, wenn ich Ihnen die Droge am Wochenende wegnehme?
0: Stimmt, Sie haben recht. Das geht nicht mehr. Ich darf das auch vielleicht nicht so oft sagen, weil sonst denken vielleicht Leute eben auch wirklich, weil bei mir wurde es halt in diesem täglichen. Ja. Aber man kann ja genauso süchtig sein und auf jeder, auf jeder Wochenendbasis konsumieren, richtig? Total. Ja.
1: Also das Konsum muss das unterschließen. Ich hatte auch ähm, Patienten, also Alkoholiker, die ähm, quasi so saisonal konsumiert haben, ja. die hatten irgendwie... Aber das kenne ich auch, das geht ich auch von ja, ich, Leuten, ja.
0: Ich
1: kann mich nicht erinnern, ich glaube, das waren ähm, Menschen, die auf dem Bau gearbeitet haben und die haben halt immer nur in den äh, warmen Monaten gearbeitet. Das heißt, wenn die gearbeitet haben, gar nicht konsumiert, also gar kein Alkohol getrunken, weil das gar nicht ging. Die Arbeit ist hart, körperlich anstrengend, lange Arbeitstage. Und sobald die zu Hause waren und äh, quasi keine Arbeit hatten, wurde alles nachgeholt gefühlt. Ja? Ja. Das heißt, für jemand, ähm, der daneben stehen würde, in der Zeit, wo sie gearbeitet haben, würde ich sagen, hey, der okay. kann doch kein Alkoholiker sein, der trinkt doch gar nicht So
0: was gibt es wirklich, ne?
1: Das gibt's ja die Muster, sind,
0: die,
1: die, also die Muster sind unfassbar unterschiedlich. Mhm. Und auch die Menge. <lacht> wenn wir beim Alkohol wieder wären, naja, ich trinke ja nur ein, zwei, drei Feierabendbiere. Eyo. Und was wäre, wenn die weg wären? Ja, aber wieso sollen die weggehen? Die, die stören doch keinen. Ja. Mhm. Nehmen wir die mal weg. Was passiert denn da? Was passiert? Vielleicht dann? passiert dann das. Unruhe, vielleicht möchte lange dieser Mensch Weine. sich auch
0: gar nicht da reinbegeben in diese Vorstellung. In der bei. Regel
1: nicht. Und das, <lacht> ist halt, das ist das, was ich erlebe, dass häufig dann so eine leichte Aggression sofort ist. So Ja, aber was? wieso wollen Sie mir das wegnehmen? Das ja, ist doch nicht ja. schlimm. Ja. Naja, und das ist ja das Ich habe ja doch kein Abwehr. Problem. Ja.
0: Ich habe kein Problem.
1: Kein hm. Problem mit, aber vielleicht ohne.
0: Ist das, also ich bin, ich sage ja sogar öfter, ich frage heute mal ein paar Sachen, ob die überhaupt stimmen, aber ich glaube, sonst hätten sie mir das schon gesagt. Sie, dass ich der, 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 ich habe manchmal das, also es gehört doch wirklich zur Krankheit, dass die Krankheit einem suggeriert, ich habe kein Problem.
1: Natürlich.
0: Also ich, so habe ich das immer wahrgenommen, dem und dem, dem geht es viel schlimmer. Mhm. der Also der ist ja, also mhm. der, aber, aber ich, äh, und da ist man ja wie in so einem Dialog mit seiner Substanz. Du und ich, wir haben kein Problem. Mhm. Das ist ja wirklich, äh, das, äh, als wäre man äh, von einem Dämon besessen. Ja. Naja,
1: das ist so ein bisschen wie das Bild mit Die Sucht ist mein Freund. Also, genau. wir sind so die Clique und ja, die ja. anderen sind das Problem, nicht wir. Ja, genau. Nee, die anderen.
0: Zum Thema Schuld nochmal, weil, weil, weil sie sag mal, die, das mit der Clique gerade gesagt haben, wenn ich mich an meinen Alltag zurückdenke, wo ich eben so, ja, so schlimm oft intoxikiert war, dann war ich auch zwischenmenschlich ein äh, ganz schwieriger Typ, mhm. weil ich immer also. Es gab natürlich dann auch Streitigkeiten in der Beziehung und ähm, vielleicht sogar nicht immer wegen der Droge, mhm. ja, sondern das war natürlich auch schon Thema, ihr war das sehr wohlbewusst und so, aber ähm, ich habe auch Sachen aufgemacht und ähm, Diskussionen herbeigerufen, ähm, wo ich denke, so, das war auch so, das kommt halt, das kommt mir, das scheppert mir jetzt immer mehr. Weil ich halt irgendwie versuchen will, zu verstehen, warum dieser 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 Schnitt auch so drastisch war, ja? von, mhm. von heute auf morgen äh, komplett blockiert zu werden. Und und mir fällt heute, also es gibt immer, es gibt keinen Moment an einem Tag, wo ich, wo mir Dinge einfallen und sagen, oh fuck, das hast du ja auch gemacht. Mhm. Ja, also ich äh, bastel gerade so ein Fotoalbum für meinen Sohn, um ihm äh, zu vermitteln, dass, dass er nicht vergisst, dass, dass wir auch schon drei Jahre eine Familie waren mhm. und äh, dass, also, dass er auch aus Liebe entstanden ist und dass dass ähm, nur das wir jetzt nicht mehr zusammen sind, heißt nicht, dass wir nicht auch wieder gute Eltern sein können im Team, das wird ja hoffentlich in den nächsten Jahren wieder so, so mhm. sein, aber ich sehe dann natürlich auch Momente, wo, wo ich mich, na, ich sehe dann ein schönes Foto und dann weiß, okay, das war ein schöner Moment aber ich sehe halt auch immer den Tag davor und den Tag danach zum mhm. Beispiel nach so einem schönen Ausflug, wo ich vielleicht sogar clean war. Aber auch es gibt Ausflüge, wo ich nicht clean war. Das ist ja noch mhm. schlimmer, dass man weiß, oh, da habe ich äh, ihn gehabt und war nicht ganz sauber. Das ist äh, auch, auch ein Gefühl von Schuld. Mhm. Zum Glück ist nie was passiert. Ne, Das muss man wirklich sagen. Dass da auch ganz viele, dieses Team, dieses mhm. Die, das, die Droge und ich, dieses Team, wir haben halt auch nicht nur bezogen auf Konsum und moralisches Fehlverhalten, mhm. sondern man war dann auch im Alltag oft unausstehlich. Das wollte ich mhm. eigentlich nur kurz sagen. Und das sehe ich bei diesen Fotos, wo ich weiß, Alter, da, da wollte sie sich einfach nur mit mir spazieren gehen und ich habe wieder so abgehatet über den scheiß Kanal und die Leute und die Sonne und das scheiß Kaffee und da will ich nicht mhm. hin und Weißt du, man ist ja alle, alles ist scheiße, nur ich und die Droge, wir sind mhm. äh, und das, das ist mir gerade eingefallen, mhm. dass ich mich so verhalten habe. Ja.
1: An der Stelle vielleicht die Frage, haben Sie das erlebt, dass Ihr Umfeld immer eine Rück-, Ihnen mal eine Rückmeldung gegeben hat? Also hat irgendeiner was gesagt? Also ich glaube, was
0: dass, dass, glaube dass das sehr oft passiert ist mhm. und ich das äh, A, nicht hören wollte mhm. und auch nicht hören konnte. Mhm. Und, äh, und das entweder ignoriert habe oder, wenn ich jetzt zurückdenke, könnt, kann ich mich nicht an viele Situationen erinnern, wo ich gespiegelt wurde. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass es das ganz oft passiert ist und dass mein süchtiges Ich äh, das äh, wusste zu eliminieren, mhm. dass das gar nicht durch mich durchdringt. Ja?
1: Und an der Stelle finde ich diesen Podcast so wichtig, weil das macht es ähm, verständlich für jeden. ja Kann sein, dass jemand, der selbst konsumiert, das hört und denkt so, boah, okay. Das mh. bin ich. Da erkenne ich mich so ein bisschen wieder. Oder einen Angehörigen, einen Freund, ähm, der dann ja vielleicht auch den Mut hat, das anzusprechen. Weil das ist das Problem, was Drogen, also Alkohol extrem, aber auch Drogen angeht. Konsum ist Privatsache. Ja. Das ist so eine bescheidene das Regel. Ist ein Entschuldigung. Satz, ja. Aber das ist so eine schreckliche Regel. Die ruhig bescheuert ähm, Die ja, ja. dazu führt, dass wir uns nicht trauen, das anzusprechen. Mhm. Ja, also dass kaum einer irgendwie mal sagt, du, also, das war, jetzt irgendwie, das war schon jetzt das vierte Bier. Reicht es vielleicht nicht, ja? ja? Das macht kaum einer. Ja.
0: Das macht Und wenn, dann wird es kein gutes Gespräch.
1: Naja, man hat, und das ist so, Oder? das ist so die Frage, die ich. Wer dann sagt
0: auch, danach, wenn nach so einer Kritik nach dem vierten Bier, ja, stimmt, hast recht, wer sagt denn das? Ja. ja, ja und die Frage
1: auch. ist, weshalb sage also ich, weshalb spreche ich? die Person nicht drauf an, also wovor habe ich denn Angst? Ja. ja? Und im besten Fall denkt die Person drüber nach. Weil stellen Sie sich vor, ähm, weiß nicht innerhalb von einem Zeitraum einer, zwei, drei, vier Wochen ähm, sagen Ihnen fünf verschiedene Menschen das Ähnliche. Ja. ja. Zum Beispiel der Konsum ist auffällig. Dann würden Sie vielleicht bei der vierten Person sich denken: hm, Okay, könnte vielleicht was dran liegen. Ja, vielleicht ist ja was dran, wenn mich vier Leute schon drauf ansprechen. Ja. Aber viele Menschen trauen sich nicht, Ja. weil das eben so eine Privatsache ist.
0: Voll. Ich habe noch eine allgemeine Frage, Frau Krieses. Wie, wie schaffen Sie eigentlich, ich hoffe mal für Sie, Sie nehmen den Job nicht mit nach Hause. Nee. Ähm, wobei ich mir das auch gar nicht so einfach vorstelle. Also wenn Sie zum Beispiel zu Hause meine Sendung hören, dann bin ich ja doch zu Hause. Also ich... stimmt. Ja? Und... Das
1: ist aber auch das erste Mal tatsächlich okay. in meinem Job,
0: dass ich... Das nach Hause genommen ja. wird. und wie ja. Sie sagen, das
1: passiert ja nicht so häufig, Nein, dass jemand einen Podcast das macht. das ist
0: ja auch eine spezielle Situation, aber wie, was meine Frage zieht eigentlich darauf hinaus, ähm, das sind ja alles, also wenn ich allein von meiner Geschichte ausgehe, unglaublich traurig. Sie wissen, dass ich auch nah am Wasser gebaut bin. Äh, das belastet einen unfassbar, diese, diese Sucht, die Vergangenheit, ne? Ähm, wie, und das wird ja nicht nur bei mir so gehen, sondern auch andere, die mit denen sie Einzelsitzungen haben, oder auch Gruppe, wie gehen sie eigentlich damit um, mit dieser dass da ja oft so ein Häufchen Elend vor ihnen sitzt ähm, und sie ja irgendwie also diese Verantwortung dafür tragen, bei zur Genesung beizutragen, wie ich stell mir, ich habe da unglaublichen Respekt vor und stell mir das sehr anstrengend vor äh, wie machen sie das, wie ist das berufliche Mindset das sind ja alles einzelne Schicksale, die oft sehr drastisch traurig sind. Ich
1: habe das Glück, dass es das geht. Also ich glaube, es ist auch eine Typsache. Ja. Also Empathie ist. Ähm für den Job notwendig, ohne geht nicht. Aber es ist auch wichtig, eine andere Fähigkeit ist Abgrenzung. Okay. Ja? Und Sie haben gerade gesagt, dass ich ja für, die, für den Genesungsprozess verantwortlich bin. Ja, das ist nämlich das Ding. <lacht> ja. ähm, ich war ja okay, ja, ja. nehme ich zurück. Sie, gut, begleiten, Sie begleiten
0: uns auf unserem genau. Weg. Genau, und das ja? ist aber
1: das, das ist genau der kleine, feine, aber wichtige Unterschied. Ich begleite, ich gehe den Weg, aber nicht. Das ist Quasi, jetzt wären wir bei dem Anfangsbild mit dem Laufen. Ja, bitte? Also in der Regel, wenn man so in der Reha dann wirklich anfängt zu lernen, wieder zu laufen, dann macht man das, ich weiß nicht, wie man das nennt, an diesen zwei Stäben, dass ja, man, man sich festhalten kann. Man hat dieses
0: klassische Bild. Ja, genau, man hat dieses Bild. Und oder? der Therapeut läuft ja dann daneben. Richtig. Genau. Ja, ja. Ja,
1: der, der, der hält der ja, ja nicht mittendrin. das Bein. Ja. So ist es. Und äh, das ist eine, eine, ja, eine Therapie, wie ich sie lebe. Ähm, also Therapie ist Hilfe zu Selbsthilfe. Ja, was nicht ähm, in meinen Augen schwierig ist, wenn der Rehabilitant, ähm, der Patient, die Patientin von dem Therapeuten abhängig wird. Dann ist das eine ungesunde, also in meinen Augen eine ungesunde therapeutische Beziehung.
0: Was heißt abhängig in diesem Beispiel? Na,
1: im Sinne von, ich ich kann nicht ohne. Ja, Ich ah. kann zum Beispiel gewisse Entscheidungen nicht treffen, ohne dass ich vorher eine Einzelsitzung habe.
0: Hatten Sie das schon mal?
1: Ähm, nee. Nee. Nee, tatsächlich. Aber man ein, hat davon gehört. Man hat davon gehört, ja. ja. Was aber tatsächlich, ja vielleicht nicht so, aber was ich häufig ähm, erlebt habe, ist, wenn die Therapie kurz vor Ende war, ja. dass dann so eine Panik aufkam. So, oh Gott, ich schaffe das doch alleine nicht, ich brauche dann noch Hilfe. Ja. Und dann eben zusammen zurückzugucken, gucken sie, so, so viele Wochen, Monate, Jahre, haben sie es doch schon geschafft, ja. ja. Ähm, und sie haben so viele Skills, Tools mittlerweile. Sie, sie können das auch umsetzen, sie haben es ja bewiesen. Ja. ja? Ähm, also das passiert manchmal. Ja. Und ähm, ja, zurück zu dem Thema. Macht ähm, Ihnen Spaß? Auf jeden Fall. Okay. Aber was ich noch sagen ja. wollte, ist Verantwortung. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Ähm, jeder Patient, Patientin, der die in die Thera in Therapie kommt, hat die Verantwortung.
0: Für sich selbst.
1: Für sich selbst. Die ja. trage ich nicht. Ja. Ähm, das wäre ungesund, das wäre belastend. Ähm, und ja, nur sie können, also sie leben ja quasi ihr Leben. Ja, bitte. Ein Therapeut kann Ihnen neue Fähigkeiten vielleicht beibringen, mit Ihnen Sachen ausprobieren, aber entscheiden und machen tun Sie. Ja, Und das ist für mich wichtig, dass ich das auch wirklich lebe, nicht nur sage, sondern auch so sehe, ja. auch Rückfälle. Also wenn Sie sich entscheiden, rückfällig zu werden, dann ist das so. Ja, Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ja, das ist eine
0: Entscheidung, die ich ganz alleine treffe. Genau. Ja, das ist mir bewusst und so. äh, es wird auch, es gibt auch manchmal so ähm, in meinem Leben im Moment Leute, die sagen, ja, aber du bist ja nur, nur clean, weil du, weil du noch im betreuten Wohnen lebst. Mhm. Da sage ich immer, das ist völliger Bullshit. Mhm. Es ist meine Entscheidung, clean zu die Die Einrichtung hält mich nicht clean. Die Einrichtung habe ich mir ausgesucht, mhm. um ähm um ein, 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 ein Surrounding zu schaffen, in dem es mir leichter vielleicht ja, fällt, ja. Clean jeden Tag diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber das ist meine Entscheidung.
1: Das ist korrekt, genau. Und die
0: lasse ich mir nicht aufquatschen, dass, dass die, das betreute Wohnen mich clean hält. Das ist ja völliger Bullshit. Aber mit sowas werde ich manchmal oft konfrontiert. Und die Leute sagen, ja, aber du bist ja gar nicht wirklich clean. Du bist ja noch im System. Wo ich denke so, Leute, mhm. ich treffe seit über einem Jahr diese mhm. Entscheidung für mich. Ich kann auch... Wenn ich, also, ich sag dann. Sie
1: können jederzeit konsumieren sein, also, seien ja, Sie ehrlich, das also, geht. Natürlich. Also, wenn Sie möchten, dann und, machen Sie es.
0: Und ich könnte, und wissen Sie, was, was der Punkt doch ist, Frau Kries? Ich könnte ja auch sagen, ja, dann entscheide ich mich jetzt für den Konsum. Dann ist mir doch auch alles andere egal. Mhm. Dann wäre mir doch egal, was mit meinem Sohn ist oder meiner Wohnung oder mhm. wenn ich konsumieren möchte und wenn ich dem Onkel wieder die Kontrolle geben möchte, könnte ich das ja tun. Aber ich entscheide mich ja dagegen. Und äh, ich werde gerade so energisch, weil weil ich äh, ja weil mir das öfter schon ja diese ganzen Ämtern, Sachen, die gerade mhm. laufen, äh, das halt nicht wettgeschätzt wird, mhm. dass ich die Entscheidung treffe und mhm. nicht irgendeine Einrichtung. Ähm, das wollte ich mal kurz loswerden. Können Sie mir da recht geben? Ja, das ist ja so ein bisschen
1: das Problem, Oder, äh, ja. dass dass die Idee von Süchtigen einfach noch zum Teil vollkommen überaltet ist. Ja. Also dieses, das war glaube ich auch schon mal ähm, so dieses Willenschwache und ja. so ein Schwachsinn. Ja. Ähm, ja, das ist halt noch in den Köpfen der Menschen. Ja. Und natürlich ist es so, dass wenn sie jetzt im betreuten Wohnen sind, wenn sie in der Klinik sind, dann ist es leichter. Es leichter das ist so. Ja. ja? Ähm, und das ist vielleicht, ähm, also deswegen, ich finde zum Beispiel ambulante Suchtdreher ähm, hat den Vorteil, ähm, dass sie ja quasi den Alltag leben. Ja, ich meine, sie kennen unsere Einrichtung, sie gehen raus und das ist schon der erste Späti um die Ecke. Ja, Das oh ja. ist Konfrontation pur. Ja. Da ist es, halt, ist es keine Klinik, die irgendwo ganz weit weg im Wald ist und da ist nichts.
0: Was aber ähm, für einen oder anderen und auch was für mich am Ende lebensrettend war, genau stationär und, zu gehen im Wald.
1: Ja, und ja. Das ist, ähm, dafür ist es wichtig zu gucken, an welchem Punkt bin ich. Ja, genau, ja? Ja. Früher oder später muss ich muss ich mich mit dem Alltag konfrontieren. Ja, ja. Ja. Und da ist es, ähm, also ich habe das häufig erlebt, dass wenn der Übergang so drastisch ist, ja, eben diese Klinik im Wald ja, und, und dann komme ich nach Berlin, also ja. wenn ich in Berlin wohne, nach Berlin ja. Ja, und wohne vielleicht noch, keine Ahnung, in Kreuzberg oder Friedrichshain, ja, ja. das ist ja schon heftig. Ja, 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 ähm, dass es wichtig ist auch zu gucken, wie schaffe ich diesen Übergang für mich leichter zu machen. Und dann werden wir zum Beispiel bei das Thema Selbsthilfegruppen.
0: Man muss da sehr achtsam ja. sein. Der, ja.
1: Dass das Thema überhaupt präsent wird, weil ja. auch in, also Überall, aber auch wahrscheinlich in Berlin, bin ich ja die Minderheit, wenn ich komplett clean bin. Ja, das ist so. Ja, und das ist halt nicht einfach. Ja. Also Minderheiten haben es in der Regel nicht einfach. Ja? Ja. Das heißt, für mich ist es dann wichtig, als ähm, Abhängiger zu überlegen, was brauche ich denn jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, um weiterhin clean zu bleiben? Und das ja. ist auch individuell. Ja. Ich bin ein großer Fan von Selbsthilfegruppen und statistisch gesehen ist ganz klar die Aussage, derjenige, der Selbsthilfegrund besucht, ja. hat eine höhere Wahrscheinlichkeit clean zu bleiben. Diese
0: Statistiken sind immer sehr interessant im Suchtsystem. Ja. Ich finde die wirklich toll. Zum Beispiel äh, ja, also, Sie haben grad, also das ja. Richtig, ich kenne die Statistik auch. Äh, in den stationären Einrichtungen hatten wir immer so so Unterricht, das hieß Sucht und okay. da wurden wir auch viel mit Statistiken konfrontiert, was was aber jetzt nicht langweilig war, sondern mhm. wir wurden immer so gefragt und wir sollten das so raten und schätzen. Und es gab auch eine sehr interessante Statistik, also auch mit so einem Graph, äh, wann die Leute nach stationärer Therapie rückfällig wurden. Ja. Und dann ist in den ersten drei Monaten großer, große Zahlen. Mhm. Also deswegen war für mich immer wichtig, ah, schaff jetzt bitte nach der zweiten Therapie die drei Monate, weil da, weil nach drei Monaten geht der Graf krass runter mhm. und dann steigt er nochmal bei einem Jahr, mhm. weil dann ist so dieses, irgendwas ist da nochmal und dann glaube ich erst wieder nach drei Jahren, aber es wird natürlich ganz viel weniger, mhm. aber äh, das ist mir gerade noch eingefallen, das fand ich auch sehr interessant und natürlich wurde noch länger drüber geredet, ich habe jetzt die Inhalte vergessen, warum das so war, wissen Sie die?
1: Also man, früher ist man davon ausgegangen, dass es genau andersrum ist, dass quasi eine Therapie so eine Wirkung hat und die ähm, ist dann nach der Therapie da und die wird immer weniger. Ja. ja, dass quasi die Wahrscheinlichkeit, dass man clean bleibt, am Anfang viel höher ist, weil man hat es doch alles präsent. Ja? Klar, klar. So, das war so die Idee. <lacht> ähm, tat, und dass man quasi dann irgendwann mal nochmal was braucht, damit man das auffrischt. Ja. Es ist genau andersrum, so wie Sie gesagt haben, also die ersten drei Monate sind die kritischsten. Ja. Und dann das erste Jahr. Bei dem ersten Jahr ist die Erklärung, bei halt ein Jahr alles beinhaltet. Geburtstage, Todestage, Hochzeiten, ja, was so alles passiert, Jahreszeiten, Feiertage.
0: ja. Ostern war für mich nicht einfach, zum Beispiel, ja. ja. Genau, also ja. das ist so das
1: Jahr. Ja. Und die ersten ähm, drei Monate, ähm, da fand ich diesen Vergleich total schön. Ähm, das ist so ähm, links rechts -verkehr. Ja, wenn ich an ein Land, ähm, in einem Land bin, wo der Verkehr andersrum ist als bei mir, sind die ersten Kilometer, die ich fahre, die schwierigsten. Weil da muss ich mich ja komplett neu gewöhnen. Wieder ein schönes ja.
0: Bild, Frau Krisis.
1: Ähm, danke. Ja. Ähm, und je länger ich fahre, desto automatischer wird es dann.
0: Ja, stimmt. Ja. Und jetzt
1: kommt's. es. Ähm, es ist aber trotzdem eine, also wie bei immer beim Autofahren, ist ja eine Unfallwahrscheinlichkeit da. Ja. ja. Kann immer ein Unfall passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schief läuft, ist höher, wenn was Unerwartetes kommt. Stimmt. Weil dann ist mein Gehirn wieder damit beschäftigt und dann vergesse ich, ah ja stimmt, hier ist ja andersrum mit dem Fahren. Stimmt. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig, über genau solche Sachen zu sprechen. Ja? Ähm, was passiert, ähm, wenn, wenn, quasi wenn was Schlimmes in meinem Leben passiert, was mache ich denn dann, statt zu konsumieren? Ja. Und auch das ist wieder so ein Tabuthema. Ja, ich möchte aber nicht drüber reden. Ja, also sowas wie, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hatte jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, zwei, drei Todesfälle, das war nicht schön. Ähm, das hat mich jedes Mal total ähm, instabil gemacht, auch darüber zu sprechen, okay, was machen Sie? Also man wünscht sich das nicht, dass es das jetzt nochmal passiert, aber was machen Sie, wenn? Ja? ja, Was für ein Hilfesystem haben Sie? Wen rufen Sie an? Wo gehen Sie hin? Ja.
0: Voll richtig, ja.
1: Von daher, die ersten, weil das halt, ja, Vergleich, so dieses, man muss es neu lernen.
0: Ja. Ja. Ach Mensch, ich habe noch eine Frage. Das ist, ähm, Sie wissen ja, dass ich auch Leute kennengelernt habe, äh, also zum Beispiel der, 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 der Geiger in meiner Band. Es ist eine tödliche Krankheit. Mhm. Leute sterben daran. Ähm, wie gehen sie, wie gehen sie mit sowas um? Und ähm, finden Sie es wichtig, dass wir auch ab und zu das erwähnen, dass man daran sterben kann? Oder finden Sie das, dass das? traumatisiert, Also meine Ex-Therapeutin in der Pfalzburger, liebe Grüße an Frau Nickel, ähm, die sprach immer von der tödlichen Krankheit. Die, also die tödliche Krankheit Sucht oder die Krankheit mit Todesfolge. Und ich fand es am Anfang auch ein bisschen krass, aber mhm. dann ähm, im Laufe der Monate dachte ich, hä, das ist auch einfach einfach komplett richtig, weil ähm, entweder sterbe ich bei einem Rückfall halt sofort, weil eine Überdose oder was auch immer, aber ich werde ja auf jeden Fall, wenn ich weiter konsumiere, viel eher sterben als, als sonst. Mhm. Ähm, wie, wie stehen Sie zum Tod und, und die Nähe zur Sucht?
1: Ich finde es wichtig, auch darüber zu sprechen, auch das nicht zum Tabuthema zu machen. Ähm, es ist Tatsache, dass jeder Rückfall der Letzte sein kann. Ja. Das ist so. Ja. Ähm, viele, ähm, wenn sie wieder rückfällig werden, konsumieren zu viel. Ja. Also eine Überdosis ist gar nicht so unüblich. Ähm, naja, und ähm, wir bei euch Schuld und Scham wenn ich jetzt eine Zeit lang clean war und ich bin wieder rückfällig geworden, macht das ja auch was mit mir. Ja? Ich fühle mich vielleicht ähm, wie ein Versager ähm, und, ähm, ja. und frage mich auch vielleicht, okay, ich, bin ich überhaupt lebenswert Leben, und Leben, ist mein Leben lebenswert? ja. Und ähm, auch ähm, das ist ein gefährliche, ähm, gefährlicher Bereich, weil das halt dann auch wiederum zu mehr Konsum führen kann. Und ähm, ja, es gibt auch Substanzen, ähm, wo die Überdosierung sehr schnell geht. Ja, muss man einfach sagen. Und ähm, auch da, wenn ich intoxikiert bin, bin ich ja nicht klar im Kopf. ja Und dann noch die Kontrolle, die also eine Droge macht ja da.
0: Über noch mehr Konsum. Dann. Ja, ja, das ja. ist ja
1: eigentlich, das ist ja ein Widerspruch, weil sobald ich konsumiere, äh, geht es ja darum, dass meine Kontrollfähigkeit vermindert ist. Ja. ja. Und dann in dem Moment Kontrolle zu behalten, wie viel ich konsumiere, das ist, also ich, ich finde es echt schwierig.
0: Ja. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Mhm. Sie wissen ja, uns hören Leute, die sind betroffen, mhm. uns hören Angehörige. Ähm, trotzdem, ja, wenn ich merke, ah fuck, ich höre seit ein paar Wochen sucht und süchtig, ich glaube, ich konsumiere zu viel. Was ist aus Ihrer Perspektive, was würden Sie den, diesen Menschen raten? Einfach mal, nehmen Sie doch mal mhm. ein paar Leute mit an die Hand.
1: Das sagen Sie eigentlich auch schon ja. immer, und das finde ich auch so toll, Suchtberatungsstellen. Das ist ja. so die erste Anlaufstelle. Ja, ja da sind Menschen, ähm, die haben Ahnung von von Sucht und von dem Fach. Und manchmal hilft es auch, drüber zu sprechen, ähm, das rauszulassen. Und vor allem, das ist ja so der erste Kontakt. Das ist ja keine Therapie, was da passiert, also ist ja keine keine offizielle Therapie. Aber es ist ja quasi wie eine Therapiesitzung. Ja, da ist jemand, der hat mir zu, der stellt Fragen. Und auch das ist so wichtig, weil viele auch so eine verzerrte Vorstellung von Therapie haben. Ja, Da passiert Gehirnwäsche und Stimmt, das ist ja. schlimm und das ist unangenehm. Ja. Ähm, und ähm, das ist auch wichtig, also das ist unfassbar wichtig, dass Jemand, der sich Hilfe sucht, eine positive Erfahrung erstmal macht. Ja, da sitzt da keiner, sagt: Oh, oh Gott, also Sie haben ja viel konsumiert, also das geht ja gar nicht. Das muss ja. man
0: wirklich sagen. Das gibt wird, das wird dir nie passieren in einer Drogenberatungsstelle. Das, das, das sind wirklich nicht. ganz tolle Mitarbeiter, hm. die ich dort kennengelernt habe. Ja. Und
1: was die Leute dort machen, ist auch zu überlegen, was braucht die Person. Also weil es gibt, sagen Sie auch immer wieder, es gibt so viele Konzepte von Therapie, ja. ambulant, stationär, Tagesklinik, ähm, Tagesklinik, ja. ja? Ähm, was braucht die Person? Entgiftung? Stimmt. Entgiftung vorher? Ja oder nein? Bringt ja, es was? Ja. Ähm, Sie hatten ja auch das ähm, genannt, dass bei Ihnen das wichtig war, dass Sie tatsächlich von der Entgiftung abgeholt werden <lacht> und dahin gebracht werden, weil es anders nicht geht. Ja. Auch das. Und das können die Mitarbeiter dort gut einschätzen. Ja? Und dann ähm, kann man schauen, was braucht die Person? Ja, und es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Das ist keine Schwäche, ja. ähm, sondern es ist eine Stärke zu sagen, hey, ich schaff's nicht alleine. Ich brauche Unterstützung. Also, und auch das ist wieder wichtig, das ist der Vergleich. So, ich weiß nicht, ich glaube, kaum ein Mensch würde sich schlecht fühlen als das Schwäche bezeichnen, wenn ich mir ein Bein breche und zum Arzt gehe. Total gutes Oder? Beispiel
0: wieder, ja. Also da würde
1: ich doch nicht sagen, Alter, ja, nee, also das sorry, das kannst du auch <lacht> alleine schaffen.
0: Ja? Genau, warum soll ich das alleine schaffen mit dem gebrochenen Bein?
1: Ja? Nee, ich kann es auch gar nicht. Ja, es gibt, halt, also es gibt ja. ja sowas wie halt gebrochenes Bein, was soll ich denn damit machen? Ja? Also ja. geht gar nicht. Ich
0: sag auch oft, es gibt, Diagnose, es gibt eine Diagnose. Und es gibt eine Behandlungsform. Ja. Und wenn man drogensüchtig ist eine, oder eine Abhängigkeitserkrankung hat, dann es gibt ja auch nicht stoffgebundene Süchte, ja. ähm, gibt es eine Diagnose und die Behandlungsform ist halt einfach Therapie. Und Therapie funktioniert, deswegen sagen wir fickt dich Sucht und holt euch euer Leben zurück. Können sie sich da anschließen vor Krisis Kann ich. Gut, okay. Dann muss ich trotzdem nochmal, weil die Leute ja auch seit Monaten, ähm, das ist vielleicht doch, also es soll jetzt nicht... Ähm, Will jetzt also das ist keine Fishing for compliments Frage und es geht auch nicht um mein Ego sondern ich will einfach mal ähm, wissen von Ihnen äh, wie Sie eigentlich äh, das alles einschätzen was ich hier erzähle in der Gruppe oder in der Therapie und ähm, was was wie läuft's denn eigentlich bei mir wie wie wie, se wie sehen Sie denn das
1: Sie sind auf dem Weg der Abstinenz, aber der ist noch, der ist noch lang. Ja. Da bin ich ehrlich. Ja, also es gibt wie ähm, für jeden, der abhängig ist und ja, entscheidet auch clean zu werden und zu bleiben. Ähm, es ist wichtig, was ich vorhin gesagt habe, auch ähm, zu feiern, also jeden Tag zu feiern, an dem man clean ist. Mhm. Ähm, man darf aber auch nicht diese Achtsamkeit irgendwie ähm, außer, also ja. Achtsamkeit außer Acht lassen. Also man muss achtsam sein mit sich. Ja? Ja. Ähm, weil es gibt ähm, immer wieder Momente, wo, wie, wie nennen Sie denn den, den böse Onkel? Ja. Der böse Onkel ähm, präsenter sein könnte Ja, oder sein wird. Und ähm, da geht es vielleicht darum, nochmal genauer zu gucken, haben Sie genug Bewältigungsfähigkeiten, haben Sie genug Skills? um damit zurechtzukommen oder braucht das noch mehr? Und da geht es gar nicht um die Anzahl. Also darum geht es mir gar nicht. Also man braucht irgendwie nicht so einen Skillkoffer mit 20 Sachen oder so.
0: Ja.
1: Ähm, da reichen einige Sachen, die gut geübt sind und das ist so ein bisschen der Clou an der Sache. Nicht nur drüber sprechen, sondern auch wirklich üben, ja. anwenden, üben. Ja. Ähm, ja. Aber das, was sie geschafft haben, das ist schon verdammt viel. Und zwar die überhaupt die Abstinenzentscheidung zu treffen. Ja, also Krankheitseinsicht ist so das eine, das ist so der erste Schritt. Ja, ja. Ähm, und das ist schon echt nicht ohne. Krankheitseinsicht, für
0: die meisten, ich sag immer, ich weiß nicht, ist das richtig, was ich sage? Ich sag immer Krankheitseinsicht, Abstinenzwunsch und dann Abstinenzentscheidung, genau. dass es diese drei Phasen gibt. Genau. Okay, wow, gut. Cool. Ja. Und die hab Abstinenz ja
1: haben sie gut gemacht. Haben ihre Therapeuten <lacht> ihnen gut beigebracht in den Einrichtungen. Ja, ja und das ist diese Abstinenzentscheidung. Ähm, das hört sich erstmal so, ja gut, ich habe mich entschieden, ich werde clean, das wirklich zu verinnerlichen, ja. auch diese, und da kommt wieder diese Tabelle mit dem Pro und Kontrast, ja. auch in Kauf zu nehmen, dass es auch vielleicht erstmal negativ sich anfühlen kann, also unangenehm sich anfühlen kann, ähm, clean zu sein. Ja. ja, Das wirklich zu verinnerlichen mit allen, was dazu gehört, also mit Vor- und Nachteilen, ja. äh, mit den schwierigen Phasen und das berichten immer wieder abhängiger, ja, also ähm, das, sie nennen das ja auch so die, ähm, wie sie das die, die, Wellenbewegung, die Wellenbewegung der Genesung. Die Genesung ja? ähm, das ist nicht immer alles gut. Das
0: ist doch auch und, ein guter Begriff. Der ist, glaube ich, nicht von mir, die Wellenbewegung der Genesung. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo gelesen oder gehört. Weil das beschreibt es ja. so gut, oder?
1: Ja, Ja. und vor allem ähm, ähm, der Herr Kuck, der hatte doch mal eine Phase, wo es halt irgendwie gar nicht so gut lief. ja. ja. Und das fand ich auch wichtig, auch darüber zu sprechen, weil... Manchmal haben ähm, Menschen, die clean werden, so die Vorstellung, jetzt bin ich clean, jetzt ist alles gut. Die, ja?
0: die Pink Cloud, die es dann auch oft gibt. So. Ja.
1: Und ähm, naja, fragen Sie mal so, ganz ja, fragen Sie alle Menschen um sich herum, Abhängige oder nicht Abhängige, hast du immer einen guten Tag? So, das ist totaler Quatsch. Also ja. jeder von uns hat mal eine Phase, wo es einem nicht so gut geht, wo ja. es schwer ist, wo es anstrengend ist, ja. Was ähm,
0: OSC ja. ist, das ja. kennen wir
1: doch, das kennen wir alle. Ja. Ja. Und das gehört einfach zum Leben. Und ich glaube, es ist wichtig.
0: Und für den Süchtigen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. mhm. für den Süchtigen können aber natürlich Sachen, die für XY schon scheiße sind, das Gleiche kann dann natürlich für den Abhängigen echt ein Riesenproblem werden, weil mhm. natürlich sein Gehirn ihm die Lösung vorschlägt und die dann mhm. die Substanz ist. Ja, ja. Das haben ja die Nicht-Süchtigen eben nicht. Da, da muss ja nicht bei jedem Issue wird dann die Substanz als Lösung vorgeschlagen. Und das ist ja auch das, was es so tückisch macht. Mhm. Ne? Und ja. so hinterhältig.
1: Die ist immer da. Ja? Also der Gedanke ist immer da. Ja. Du könntest doch einfach, kons also einfach konsumieren. Ja, ja? Genau. Und, Nimm doch einfach was.
0: Und, und ich habe manchmal das Gefühl, indem ich das auch ausspreche, jetzt eben nicht vor Süchtigen und Therapeuten sondern vor, vor Leuten, die keinen Bezug zur Krankheit haben, ist das auch so. Wie, du hast... Das hatte ich letztes Gespräch mit ihm. Wie du hast, du denkst den ganzen, du denkst jeden Tag ab und zu an die Droge. Das ist ja furchtbar. Mhm. Und er dachte, ich bin auf einem ganz schlechten Weg. Ich so alter, nein, alter Schwede, das ist äh, it's part of my life.
1: Und das ist wichtig, das eben auszusprechen ja. und nicht so hinter so ja. alleine mit sich selbst auszumachen, weil auch das ist muss man sagen, typisch süchtiges Verhalten. Ich ja. mache Probleme mit mir selbst aus. Ja, nee. Ich rede nicht. Kokain.
0: Ja? Ich saß gestern erst im Restaurant und ich habe wieder über Kokain geredet. Ja. Und das habe ich auch ich, schon mal... Und wie die Leute drehen sich dann immer um, weil ich, ich denke ja, für mich ist das ein Wort wie Apfel. Mhm. <lacht> Verstehen Sie? Ja. Und, äh, und dann drehen die sich und gucken alle um und dann sage ich immer, ja, ja, Kokain. Ich habe Kokain gesagt. Kokain. <lacht> Und das mache ich da. Das ist natürlich auch verrückt und Quatsch. Hm. Aber äh, das ist dann mein Weg. Und dann weiß der ganze Laden: Ja, ich habe gerade über Kokain geredet. Und auch Who cares?
1: Naja, der Genesungsweg ist individuell. Ja. ja, der eine braucht diese auch diese Öffentlichkeit. Anscheinend brauche ich Naja, nee. Also was nie im Endeffekt schaffen, Sie beide. Ähm, sie verbauen sich ähm, die, also den einfachen Weg eines Rückfalls. Das stimmt. Ja, weil Tatsache ist, wenn sie jetzt rückfällig werden, also klar, sie würden es auch irgendwie hinbekommen, das heimlich zu machen, dass es das keiner mitbekommt. Aber bekommt. früher
0: oder später.
1: Naja, also sie wissen ja. nie, wo sie, also wenn sie, sie müssen ja das erstmal sich irgendwo besorgen. Genau. Vielleicht hört derjenige auch den Podcast, wissen sie nicht.
0: Ja, und ja. dann postet der so eine, eine WhatsApp-Gruppe.
1: Kann sein. Gerade oder war, irgendeiner macht ein Foto von bei mehr einkaufen. Ja. Ja. ja,
0: absolut. Also ja. Das, das ist äh, das. Da war so einen guten Punkt, da habe ich schon oft drüber nachgedacht, ja, zum Glück machen wir die Sendung. Ja.
1: Und jeder hat so seinen Weg. Ich hatte auch einen Patienten, der hat selbst eine Selbsthilfegruppe gegründet, weil es in seiner Umgebung, also der hat auf dem Land gewohnt, gar keine gab. Und der hat es gebraucht, ja, weil der dann auch so eine, ja, so eine, wie so eine Klassensprecherfunktion dann übernommen hat, weil das alles organisiert hat. Ja. Ähm, er ist dann auch in die Zeitung gegangen, also in die kleine Zeitung dort. Dem war das wichtig, weil er gesagt hat, also das war ein Alkoholabhängiger. Er möchte diese diese Gefahr gar nicht haben, wenn er auf dem Fest, hier auf dem Stadtfest ist, der würde der sich nie was holen, weil jeder weiß doch, dass er trockener Alkoholiker ist. Ja, ja, genau. Und ja. er hat es gebraucht. ja, ja, ja. Ein anderer, und das finde ich auch vollkommen okay, wenn jemand sagt, ich will jetzt nicht mit einem fetten Schild durch die Gegend laufen, ich genau. bin abhängig. Es
0: gibt ja auch Leute, ja. die wollen das nicht thematisieren. Das ist auch völlig Das ist in vollkommen okay. Ja,
1: ja jeder sein
0: Das ist ganz komisch. Ich, ich kann es auch nicht beschreiben, warum ich... Ähm Warum es mich da hingezogen hat, da öffentlich zu. Ich habe irgendwie tief in mir drin das Gefühl, ich muss das machen. Ähm, ich muss meine Geschichte erzählen, und natürlich dann auch, als ich John kennengelernt habe, und unsere Geschichte, um einfach. Ähm, das wissen Sie ja, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, aber ich, es scheint ja auch zu funktionieren. Wie viele Leute mhm. sind äh, ähm, jetzt vielleicht schon auf Therapie gegangen, weil sie diesen Podcast mhm. hören? Und ich will einfach so viel wie möglich Leuten mhm. den, dem Teufel entreißen. Nee, und das auch gibt das mir ist, ein Gefühl, also, ich will irgendwie diese Medaille umdrehen, ich aus der jetzt, scheiße Gold machen.
1: Genau, ich werde jetzt so frech und würde eine Hypothese ähm, mich wagen zu äußern. Sie haben ja viel verloren durch die, durch die Abhängigkeit und durch die Sucht. Ja. Und es kann sein, dass es ihnen auch wichtig ist, irgendwas Gutes daraus zu machen. Genau. Ja? Und das äh, machen sie. Also wir führen ja Kontaktgespräche für Interessenten
0: ja, in unserer
1: Einrichtung. Und ähm, das passiert häufig, ähm, also immer wieder, dass Leute da sitzen und sagen, ähm, ja, also ich frage ja auch so, okay, was ist der Anlass, wieso sind sie hier? Und da kommt immer wieder, ähm, ja, also ich wissen sie, ja, wahrscheinlich kennen sie es nicht, aber ich höre da so einen Podcast, <lacht> muss ich immer ein bisschen lachen, weil ich natürlich äh, der Schweigepflicht unterliege und nichts sagen äh, darf. Also sie
0: dürfen nicht sagen, dass sie mich kennen. Nee. Ach so. Nee. Das hat sich ja jetzt erledigt.
1: Na jetzt, also Sie haben es ja gesagt. Genau, deswegen <lacht> okay. bin ich fein raus. Genau, und das passiert ich darf immer das wieder.
0: tatsächlich sagen.
1: Na Sie, also das ist also ja, Sie, Sie haben ich jetzt
0: kein Problem in unserer Einrichtung.
1: Nee, nee, also die Schweigepflicht geht ja, das ist ja, wie nennt man das? Also, ich bin ja eine Schweigepflicht gebunden, sie nicht. Ah, ja. Sie sind der Schweigepflicht gebunden, was in der Gruppe passiert. Das genau schon.
0: und Ich darf nicht sagen, aber wer, sie dürfen wer Beispiel, in der Gruppe sitzt und was derjenige sagt.
1: genau Aber sie dürften jetzt zum Beispiel mit wem auch immer über unsere Therapie eins zu eins sprechen. Ja, also klar. alles, was ich sage, dürfen sie weiter sagen, weil Ma ich erzähle ja nichts Persönliches. Mache ich ja auch. Dürfen ja, sie ja. Ja, ja, ja. Genau. Und das passiert immer wieder, dass Leute sagen, ich habe diesen Podcast gehört und wissen sie, also irgendwie habe ich jetzt angefangen, über meinen Konsum nachzudenken. Genau, das ist das, was wir wollen. So. Ja. Und das ist doch super, also ja. das ist genau das, was Ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich, ich,
0: ich, ich ziehe daraus auch eine Befriedigung. Das ist so, weil ich will einfach, wissen Sie, ich ich denke wirklich oft, dass ich, das darüber habe ich erst gestern mit jemandem geredet, lange. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich, also wenn Menschen mit mir sich privat treffen, ja, geht's immer mal wieder, aber auch da natürlich darum, mhm. ja, also das ist es da ist das
1: ein großer und wichtiger Teil eures Lebens. Genau,
0: ist auch überhaupt nicht schlimm. Mache ich total mhm. gerne. Ich rede wirklich gerne über meine Krankheit. Und Aber der, der Punkt war, äh, ja krass, eigentlich, also eigentlich hätte ich 2013 war schon so ein Moment, der war eigentlich wie wie äh, 21. Mhm. Genauso schlimm. Mhm. Also wirklich, also wenn ich eine Liste machen müsste von zehn Dingen, die in 21 schlimm war, warum ich in die Klinik bin, die waren alle schon in 13 da. So. Und
1: die Suchtkriterien wahrscheinlich auch alle erfüllt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich sogar schon eher, aber es war, es ging irgendwie jetzt, weil jetzt 23 ist, es ging um irgendwie diese zehn Jahre, was war vor zehn Jahren. Und deswegen muss ich darüber denken, so, ja, aber eigentlich hätte ich vor zehn Jahren schon in die Klinik gehen müssen. Müssen. Mhm. Vor zehn Jahren. Hab's aber nicht gemacht. Und war nicht mal im Ansatz in der Lage, die Situation mhm. einzuschätzen. Und das ist halt meine Motivation. Mhm.
1: Naja, vor allem, weil sie jetzt nicht mit dem, also was sie schaffen mit dem Podcast, sie zeigen nicht mit dem Finger, so ganz schlimm und macht das nicht, ja. sondern sie zeigen die, die weiteren, also im Endeffekt, das hatten sie glaube ich schon gesagt, sie zeigen, was passiert, wenn man weiterhin konsumiert, ja, ja wenn man es eben nicht nur ein, zweimal im Jahr macht, sondern in die Abhängigkeit
0: abrutscht genau. und welche
1: Konsequenzen das mit sich bringen kann.
0: Und 2013 war ja schon äh, Jahr sechs meines Konsums mhm. so. Und äh, eigentlich war es schon, aber es ging eben gestern um diese zehn Jahre. Aber haben und, Sie
1: eine Idee, weshalb, es dann, weshalb Sie da nicht in die Suchtberatung gegangen sind? Das wurde
0: gestern auch mich gefragt. Und äh, ich, ähm, ich weiß auch nicht. Ich glaube, also ich mache das hier wirklich, weil ich denke, mir hätte damals so ein Podcast geholfen. Auch. Mhm. Einfach nicht, dass ich morgen dann in die Suchtberatung gehe. Das wissen Sie selber auch. Von, das, ist, das passiert alles nicht so schnell. Nee. Aber wichtig ist ja, diese Inception zu setzen, diesen Gedanken der sich dann entwickelt. So, Das mhm. ist ja mit der Sendung auch nicht anders. Uns schreiben manchmal, Leute, ich höre euch seit vier Monaten, aber gestern war ich bei der Beratungsstelle. Mhm. So funktioniert das halt leider. Es geht nicht von heute auf morgen.
1: Na, das ist so ein bisschen wie ein Pflänzchen. Man den und gedeiht langsam.
0: Und deswegen mache ich das. Das ist wirklich tatsächlich die Grundmotivation, dass Leute, äh, Leute sollen sich viele Jahre ersparen wenn sie schon ein Problem haben und andere Leute dürfen gerne aufpassen, nicht süchtig zu werden. Mhm. So, Aber warum ich das dann nicht gemacht habe, ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht und ich glaube sogar darüber geträumt. Das hat mich sehr beschäftigt gestern. Ich war kranker, also wir sagen ja Krankheitseinsicht, Abstinenz, Wunsch, Abstinenz ich Abstinenz. Ich hatte ja nicht mal eine Krankheitseinsicht mhm. und zwar nicht mal in der Nähe für mich ich habe ich hab aber in, sechs, in in 13 schon meinen Laptop verkauft und wurde von meiner damaligen Freundin rausgeworfen. Also mhm. diese was ich meinte mit was in 21 war, da wurde ich ja auch äh herauskomplimentiert und völlig zurecht, ja, und ähm, all diese Parallelen und ich habe nochmal mal 10 Jahre rangehangen oder oder ach, das ist halt äh, ich kann es nicht beantworten, hätte ich gesagt. Mhm. Ich war einfach nicht, äh, wie sagen wir in der Suchtherapie, es hat noch nicht klick gemacht. Aber ich muss aber auch sagen, dass, mi, dass ich aber auch nichts, ich wurde von außen nichts ausgesetzt. In 13 hat mich niemand drauf angesprochen. Mhm. Also es gab vielleicht ein, zwei Gespräche hier mit Kion und Stefan, aber die habe ich halt weggemoderiert äh, und ähm, da war ich aber auch schon sehr allein, Frau Krieses. Da waren auch schon nicht mehr, im, im sechsten Jahr des Konsums gab es eigentlich auch schon keine Peergroup mehr und keinen Freundeskreis. Sondern da war ich auch schon da habe ich da da habe ich auch schon alleine zu Hause konsumiert ne? nicht mehr in Bars mhm. im Jahr sechs und äh, aber da wir waren einfach noch ein viel zu gutes Team mhm. und die negativen Konsequenzen obwohl sie schon so drastisch waren äh, sind nicht zu mir vorgedrungen ich kann es gar nicht anders sagen also aus heutiger Sicht unfassbar aber ich war nicht in der Lage das selbst einzusehen ich meine das müssen Sie doch kennen von Leuten dass man die eigene Situation nicht einschätzen kann im Konsum ja, die oder? ist verzehrt, genau. ganz
1: klar. Also sie haben es ja ähm, ganz am Anfang gesagt, man attribuiert das alles nicht auf die Sucht. Ja, ja, die, ja die anderen sind ja. schuld, ja. Das liegt nicht an der Sucht, nee, nee, oder an dem Konsum. Das, die Gründe sind ganz woanders. Wahnsinn, oder? ja. ja. Das Suchtgedächtnis ist unf oder ja, die Sucht ist unfassbar schlau.
0: Es hat mal jemand an unserer Gruppe einen tollen Satz gesagt. Mhm. Äh, unser Gehirn ist ein Wunderwerk der Technik. Und, oder der, der Natur, Entschuldigung. Ein Wunderwerk der Natur. Aber wenn man süchtig ist, trifft das Gehirn nicht immer die beste Entscheidung für uns selbst.
1: Ist nicht immer für uns, sondern auch tatsächlich gegen uns. Das ist so.
0: Genau mhm. so Das ist ein schöner Satz. Und der, der so viel Wahres beschreibt. Ähm, Sie haben Geschenke mitgebracht, sehe ich ja. das, das äh, Wollen wir das mal machen
1: jetzt? Ja, ich wollte mal. <lacht>
0: Sie sind der erste Mensch, der Geschenke zu sucht und süchtig mitbringt. Ich dachte, ich, also das kann sich durchsetzen, gerne.
1: Ja, ich dachte, ich fange eine neue Tradition an. Nein, ähm, ich bin jemand, der einfach gerne Menschen beschenkt. Ich und, auch. Ähm, ah ja, dann habe ich hier was Kleines. Soll ich das ähm, jetzt auspacken in der genau, Sendung? Genau, also ähm, das hat auch eine Bedeutung. Man
0: muss sagen, für alle HörerInnen und da draußen, ich habe zwei Geschenke. Ein, ich packe jetzt ein relativ großes, das ist von der Größe von einem Backstein. Genau. Äh, und äh, das Papier sind Regenbogen mit Wolken und und die ich dachte ein bisschen
1: Farbe im Leben. und
0: und, St und Sterne und die Wolken äh, sehen sehr süß aus so ich einfach.
1: interpretieren bin, Sie nicht zu
0: viel ich, ich bin dann auf Papier
1: ich habe ein Kind und das war das was ich da hatte oh mein Gott <lacht> <lacht> ich weiß nicht wie Sie das genannt, genau nennen äh, Sie sind der Podcast der wie nennen Sie das der Nehmen nee, wir die Jammerlappen, der, Jammerlappen. Die Jammerlappen, genau. Was, die, ich, was ich übrigens nicht so finde. Ich finde es bemerkenswert. Die Jammerlappen von und
0: Süchtig, es, weil wir so oft weinen, ja.
1: Ja, aber das ist, also das, auch das muss nicht sein, aber auch das gehört zur Therapie, dass man Gefühle wieder spürt und zulässt.
0: So. Hier ist jedenfalls jetzt eine Stoffbox drin mit. Äh also, wie, wie, wie ihr das kennt, vom, also wie nennt man das denn, Frau Krieses?
1: Weiß ich nicht, also Tatsache ist, ich bin sehr untalentiert. Ähm, deswegen habe ich meiner Mutter, die sehr gut häkeln und stricken kann. Nein, gebeten, das, das hat ihre Mutter gehäkelt. Ja. Wow. Hat meine Mutter so einen Überzug ähm, gehäkelt, den man quasi über so Taschen.
0: Liebe Boxen Grüße an Frau, Frau Krieses Senior. Ganz liebe ja. Grüße. Und das ist einfach ein Übersatz für, also für, für Taschentücher. Und genau. die kann man jetzt hier so rausziehen.
1: Genau, und dann ich dachte dann. dann dann weinen Sie mit Style.
0: Das ist super, dankeschön. Ich äh, drücke Sie gleich und ähm, dann packe ich noch das Kleine genau, aus. Genau, das
1: ist passend quasi dazu. Also das habe ich nicht in Auftrag gegeben, das hat sie spontan gemacht. Untersetzer für nicht alkoholhaltige Getränke, die Sie oh, während der Sendung trinken. die
0: vielen, vielen lieben Dank. Und, ähm, Gerne. Ich, ähm, das Herr ist Decker, getan. wir haben
1: aber was vergessen.
0: Ihre Playlist?
1: Nee, Ihre Befindlichkeit.
0: Ach stimmt. <lacht> Oh Gott. Müssen äh, wir
1: dann in der Gruppe nachholen, wa? Äh,
0: ich, äh, Befindlichkeit, ja, äh, ich, äh, hab auch das. Jetzt ich sie überrumpelt, wa? Ich war? bin jetzt auch völlig leer gequatscht. Hallo, also, gut. auf dem war es schön und John und ich, äh, sind täglich in Kontakt. Wir, wir arbeiten an Dingen, äh, wir freuen uns, dass es uns gibt und <lacht> dass wir uns gefunden haben. Also, äh, mir geht's okay die letzte Woche, muss ich sagen, ähm. Äh, Geht mir okay und äh, ja, jetzt bin ich, ich bin wirklich leer gequatscht und das hätten Sie mich am Anfang fragen müssen, Frau Krieses. Ja,
1: das, äh, manchmal ist es schwer, Platz zum Reden zu kriegen, Herr Decker.
0: Oh. Ist das so? Reden wir doch noch ganz einfach kurz darüber. Ist das so? Wie verhalte ich mich denn an der Gruppe?
1: Sie reden viel, Aha. was aber nicht schlecht ist. <lacht> ähm, oh Gott. Nein, ja. ähm, auch da finde ich, ähm, jeder muss schauen, was er aus der Gruppe braucht. Und ich tue mich immer so schwer, wenn, wenn manche so sagen, naja, und der oder diejenige sagt nichts irgendwie, ja, der nimmt oder sie nimmt doch nichts aus der Gruppe. Nee, also nicht jeder muss viel reden. Ähm, jeder verarbeitet auch so so eine Therapie auch anders. Es gibt manch, manche Menschen, die hören eher zu. Aber ich hoffe, ich rede nicht um des Redenswillens. Nein, also, nein. und das ist aber auch mein Job, sie ja. auch zu begrenzen, falls zu viel wird. Und das ist es nicht. Okay, danke.
0: Genau. No. Ja, das haben wir noch gut rausmoderiert. Frau Krieses, Erstmal haben wir eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig. Ja. Möchten Sie dort einen Song addieren, der Ihnen wichtig ist und warum? Ähm,
1: ja, ähm, und zwar ein Song von Ludovico äh, Einaudi. Aha. Die Veniere heißt das, das ist ein ähm, Klavierspieler, ähm, den ich hatte das Vergnügen ähm, vor Corona, als das quasi äh, alles anfing, den auch live zu sehen in Berlin, kann ich wirklich jedem empfehlen, das ist, ähm, das ist ein sehr emotionales Lied, ähm, was ich genau damit verbinde, kann ich gar nicht beantworten, das ist einfach ein Lied, was einfach starke Emotionen auslöst und um, Hört ja, sich gut das an. würde ich jedem empfehlen. Wird sich gut mal an und wird
0: addiert auf Wucht und Flüchtig. Danke. Und natürlich dürfen Sie noch wen grüßen. Wen haben Sie denn dort alles mitgebracht?
1: Um, ich habe ja schon anfangs gesagt, ich würde gerne mein äh, Team von der Fachambulanz Sucht vom Drogentherapiezentrum ähm, grüßen. Wie gesagt, insbesondere meine, ähm meine Chefin, die Frau Lena Stelze aber auch äh, meine Mutti, die dieses Geschenk äh, quasi gemacht hat.
0: Auch von mir vielen Dank ja. und liebe Grüße.
1: Und äh, meinen Verlobten, ähm, ja, deswegen kann ich überhaupt heute hier sein. Mein Kind ist nämlich krank geworden gestern. Oh
0: nein, was hat
1: er? <lacht> äh, eine Bindehautentzündung. Oh, das ist nervig. Das ist richtig schlimm für oh, Das tut für ihn. auch weh. Das tut weh und ist eigentlich alles andere als angenehm. Oh, und deswegen kann liebe, ich überhaupt Besserung. nur hier sein, ja. weil er den Kleinen quasi gerade versorgt, Also danke an der Stelle.
0: Danke auch und von ganz mir und Gruß. liebe Grüße und gute Besserung an den kleinen Fratz. Danke. Okay, dann würde ich Sie jetzt bitten, den roten Knopf zu drücken. Tue ich. Gut, dann äh, versuche ich das heute nochmal wieder zu machen. Äh, auch von mir ganz liebe Grüße an alle da draußen. Wenn ihr noch mit Substanzen hadert, wenn ihr vielleicht jemanden kennt oder wenn es um euch selber geht und ihr denkt, ah... Ich weiß nicht genau, ich glaube die letzten Wochen höre ich mich so ein bisschen raus hier bei bei John und Hagen, Denn, ähm, ja, buch, besucht eine Drogenberatungsstelle, wenn ihr euch nicht alleine hintraut, dann öffnet euch vielleicht euren besten Freund oder jemanden, irgendeiner Bezugsperson, den ihr ähm, ja, vielleicht, also es hilft es einmal auszusprechen, zu sagen, ey Leute, ich glaube ich habe ein Problem, es wird niemand reagieren und sauer sein geht in die Drogenberatungsstelle und äh, lasst euch beraten. Es gibt so viele unterschiedliche Therapieformen. Haben wir heute einiges besprochen. Ne? Man kann stationär gehen, man kann in die ambulante Therapie gehen, da hat man ein, zwei Mal die Woche vielleicht Termine. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wenn ihr das Gefühl habt, ich habe die ganze Sache, glaube ich, nicht mehr unter Kontrolle, dann äh, sagt, fick dich, sucht, holt euch euer Leben zurück und äh, es, äh, es funktioniert Frau Krise, das kann man sagen.
1: Ja stimmt. Man muss oh. es nur machen.
0: Genau, das sind deswegen nur. verbleiben wie mit unserem Gruß, den Sie sicher kennen. Und ich sage, bleibt sauber.
1: Bleibt sauber.